0: Seja bem-vindo ao SellerCast, o primeiro podcast de negócios voltado para marketplaces. Hoje nós vamos falar sobre Mercado Livre, Amazon, Shopee e vários outros marketplaces que existem no mercado brasileiro. E aqui, nessa mesa, estamos com... Diego capelete meu sócio e irmão, aquele que me aguenta há uns 11 anos já empreendendo, aguenta na montanha russa do empreendedorismo e do emocional. Meu irmão, se apresenta aí e conta para os nossos espectadores quem é você, quem é o Diego e um pouco aí do, do que você vai fazer aqui dentro desse podcast com a gente. Vamos lá. Meu nome é Diego capelete irmão desse cara aí sensacional e estamos na caminhada há 11 anos vendendo em marketplace, vendendo na internet, estamos aqui para contribuir com vocês um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente conhece, do que a gente viveu nesses 11 anos, nessas vendas online, o que fez nossa vida e o que vamos fazer o resto das nossas vidas com certeza. Um pouquinho mais pessoal, tenho 34 anos, dois filhos, um tá vindo aí, uma filhota, e um filho de um ano e dez meses. Filho lindo, por sinal, Henriquinho, ah, Nosso xodó. Assim como eu. <risos> <risos> começou, começou, começou. Aí vocês vão conhecendo o Diego. Show de bola, cara. E agora também nosso convidado VIP, que não vai ser tão VIP assim nas próximas podcasts, né? Vai espero que começando a
1: ficar frequente, perde é... a vip Perde a vip
0: Então espero que a gente tenha você aí por muitos e muitos episódios. Como a gente gosta de fazer as coisas constantes aqui e a gente vai fazer esse podcast por muitas e muitas semanas também, então se prepara, é, beleza? Sim. Esse Bota convidado se chama Giovanni Bittencourt.
1: Giovanni, conta aí um pouco mais sobre você, quem
0: é você, por que você tá aqui,
1: cara? Bom, cê cara, tá eu acho que eu vim parar aqui primeiro quando eu vim conhecer esses caras foi porque na verdade eu tava procurando meu caminho, procurando o que eu ia estudar, o que eu ia fazer na minha vida, eu acabei entrando numa faculdade de marketing e tranquei aí esse cara aqui foi lá e postou uma vaga <risos> para trabalhar com marketing aí eu peguei e falei não vou destrancar a faculdade <risos> e eu vou correr atrás dessa vaga e eu vim parar aqui trabalhei dentro da BD com eles por um bom tempo aprendi muita coisa boa sobre marketplace e a minha função aqui hoje é trazer para vocês é, trazer a voz do povo perguntar o que vocês querem saber para eles e então Aproveito os stories do Bruno pra fazer a pergunta de vocês, que eu vou ficar de olho lá.
0: Show, show, é Giovanni. Seja muito bem-vindo, cara, ao Sellercast. E como o Giovanni falou, ele começou aqui uns. Três anos atrás? Três anos atrás. Trabalhou uns dois anos e meio para gente? Dois anos e meio por aí. Trabalhou uns dois anos e meio, um pouco em marketing, um pouco de edição de imagem, um pouco em expedição, logística. Então ele se iniciou em todos os temas que a gente vai falar aqui dentro desse podcast, que é vender no Mercado Livre, Amazon e outros marketplaces. E hoje ele está aqui para realmente trazer a voz do povo, trazer a voz daquelas pessoas que estão começando e às vezes não entendem uma linguagem técnica, tipo seller cash. O que é seller, né? Então a gente pode começar por aí esse podcast falando o que é seller. Seller nada mais nada menos que em inglês, para o português é vendedor. E quando a gente começa a vender dentro dos marketplaces, a gente começa a ser chamado de seller pela própria plataforma. Então suporte ao seller, plataforma do seller, ensina ao seller. E aí já começa mais ou menos como a gente vai trazer esse podcast para cá. Giovanni, aqui dentro da da nossa empresa,
1: com quais marketplaces você chegou a trabalhar? A gente trabalhou muito com o Mercado Livre, principalmente. Depois com a Amazon, que eu acho que foi o que... Eu eu me lembro muito bem da Amazon entrando e alavancando tudo. Eu acho que até um pouco antes de eu entrar, vocês já tinham tentado trabalhar com a Amazon antes. E depois vocês voltaram e deu tudo certo. E foi top demais. Com a B2W, a B2W... Engloba o que mesmo? É americanas, americanas, Shoptime,
0: Submarino e Sou Barato, eu acho também, Algum, alguma
1: plataforma pequena, mas
0: principalmente Shoptime, Americanas e Submarino. Isso,
1: a gente chegou a trabalhar, eu cheguei a trabalhar né, quando eu estava aqui com a Shopee. Shopee e também com os grupos, né, a cenova tem, tem outro grupo também além de Senova, lá cenova que para
0: quem não conhece, hoje é Via Varejo, que é extra.free, casa Bahia. Que, por sinal, está bem ruim lá dentro. Acho que quando você trabalhava, a gente sofria um pouco já, já né? um pouco com O, é, o suporte ao seller deles é horrível. Mas, às vezes, saiu uma vendinha a gente resolveu. Hoje, a gente não trabalha mais com, com a Cenova. Hoje, a gente está foca... focado em Mercado Livre e Amazon. Né? E também, ainda vendemos o Magalu, Americanas e é Shopee. Oliste, você chegou a trabalhar?
1: Oliste também é um grupo, não é? Que é, distribui o... para várias plataformas. Né? É,
0: na verdade, Oliste é uma empresa a qual ela é, tem contas dentro do Mercado Livre, a Amazon, Ponto
1: Frio, todos os marketplaces, e você anuncia o produto lá e eles colocam na conta deles. Entendi, é como se eles fossem donos de vários CNPJs lá dentro e você meio que aluga um para você usar. Mais ou menos por aí, exatamente. Sim. E daí, você, qual que é a vantagem de você participar do Liche?
0: é que você tem um posicionamento legal porque é uma conta já bem qualificada lá dentro, né? E você anuncia seu produto e já vai direto para todos os marketplaces. E a desvantagem é que é uma comissão um pouco maior além de uma mensalidade. Então, nós estamos voltando a trabalhar com o lixo agora e vamos entender, né, Diego? Como Sim. que você já está acompanhando lá o lixo? já viu saiu vendas? Começou agora os primeiros pedidos. Primeiros pedidos. Demorou um pouquinho Liche. agora que a gente está terminando de cadastrar, né, os produtos uhum. e começou os pedidos. Vamos. Fazemos otimistas. Faz um, um mês. Acho que menos que isso, que isso, né? Uns 15, 15 dias. Né? A gente já trabalhava com o List, na época, você lembra quanto que a gente vendia? Uns 30 mil por mês? Chegou a vender 30 mil por mês. Mil por mês. É, é. Na época que a gente deixou um pouquinho meio de lado, no automático, uhum. lá vendia entre uhum. 10, 12 mil por mês. legal Mas a gente já chegou, quando estava focado, uns 30 você mil é. por mês. show Gente, então, pra voltar aqui no foco, já, já se apresentou o Diegão, meu irmão, meu sócio, Giovanni, nosso parceiraço aí do Sellercast Agora eu vou falar um pouco sobre mim Há 11 anos empreendendo, desde novembro de 2011, na verdade, eu e o Diego começamos a vender na internet de maneira formal. Em 2010, mais ou menos, a gente começou a comprar do AliExpress, né? trazia para cá, começou a vender para alguns amigos conhecidos. Quando a gente trouxe uma leva um pouco maior, a gente tem um vídeo lá no nosso YouTube, quem não acompanha o YouTube, acompanha lá, que tem um vídeo bem legal falando um pouco dessa história. Mas na segunda compra a gente já trouxe uma leva um pouquinho maior do que a gente aguentava vender no Tete a Tete. Aí foi a hora que a gente procurou a solução do mercado livre. Tudo que a
1: gente anunciou lá vendeu. Isso em 2010 para 2011. Então quando vocês começaram não foi no marketplace, vocês não. saíram vendendo para no... amigos, é. não acabou. Cara, eu
0: tava querendo uma renda para fazer faculdade, eu tava entrando no direito, dia que tava se formando direito, não tava? Tava. Quarto ano, mais um. Quarto, ou menos, quinto direito. ano de direito e queria renda só, queria empreender. Que a gente foi empreendedor desde desde criança, né? E viu sempre o exemplo do meu pai empreendendo e tal, a gente queria empreender. E a gente achou essa solução hein, de vender para os amigos, coisas da China. Chegou uma hora que tinha mais coisas do que a gente tinha de amigo. E uhum. a gente falou, pô, o que que, que que tem, né? Vamos pôr aí nesse tal do Mercado Livre, que era uma plataforma horrorosa no começo. <risos> horrorosa e linda, né? Porque Eu não, não tinha muito bloqueio, é. não tinha... Nada. vendia cara, a gente vendia <risos> qualquer coisa se anunciasse lá um prego torto vendia, a gente vendia costumava... De qualquer, falar jeito. Isso. qualquer jeito, cara você anunciava qualquer <risos> jeito vendia e vendia muito, a gente não estava dando conta no início lá de comprar no AliExpress e vender, hoje a gente já vai falar aqui um pouco mais no, no fundo desse podcast, que não está tão simples como era, né, entrar no mercado livre, mas hoje ainda é muito rentável e por isso que a gente continua e pretende continuar por muitos anos, enfim aí começamos a vender lá o Diego, se for. A gente começou em 2011, a gente abriu empresa, começou a comprar de distribuidoras no Brasil e importar do AliExpress. É, o Diego se formou, abriu um escritório e eu fazia faculdade. Me formei na escola, no ensino médio, fazia faculdade de noite e trabalhava no escritorinho dentro de casa, é, vendendo na internet. né Começamos a vender, vender, vender. Chegou um ponto que o Diego viu que não. Né, o sócio deu uma pressionada lá, tinha que escolher <risos> é, uma coisa ou outra. <risos> sócio, cara, você tá viajando um pouquinho aí, né? Mas
1: qual que foi assim, a virada de chave pra sair do nível que você estava? Você estava vendendo só pra amigos, aí depois você entrou no Mercado Livre. E depois que você entrou no Mercado Livre, qual que foi a virada de chave? Você falou, meu, preciso abrir uma empresa. Por quê?
0: Cara, acredito que
1: formalidade, primeiro, né? Foi sempre algo que a gente queria ser formal,
0: ter o dinheiro limpo, porque a gente começou a ganhar bastante dinheiro ali, cara. Acho que nos primeiros meses de empresa a gente começou a tirar ali uns 10 mil por mês. Não para cada um, porque a gente sempre teve uma mentalidade de reinvestir na empresa. né? É, que teve cara. Eu era molecão, queria curtir, queria gastar, mas a gente tirava 300 reais. Eu lembro até hoje, 300 reais por mês e vendo 10, 15, 20 mil reais por mês entrando ali. Era difícil. Mas a gente tirava 300 reais e queria reinvestir. Chegou uma hora que a gente viu que estava ficando grande e a gente precisava se formalizar. Fora que a gente foi encontrando alguns fornecedores que eram importadores que precisam de CNPJ também é, para comprar. É isso que eu ia falar,
1: né? deve ter algumas vantagens que a partir do momento que você abre esse CNPJ você tem para você poder veicular a operação. Sim, fora
0: hoje também está ainda mais fechando esse cerco. Né? Cada vez mais as plataformas querem que você seja um CNPJ. Então você dentro do mercado livre hoje, já estou avançando um pouco aqui, mas você dentro do mercado livre hoje, se você tem CNPJ, você participa, por exemplo, na malha logística. Vem a vanzinha aí do Mercado Livre pegar seus produtos e entregar para o cliente de maneira mais rápida. Ou você participa do ponto de coleta, ou do full Então, hoje tem diversas é, vantagens para você ter CNPJ e fora os fornecedores. E fora algumas plataformas também que exigem o CNPJ, né? Uhum. Na época também, eu me recordo que a gente ficou tentado a entrar em outras plataformas e precisava do CNPJ, que era na época c nova b B2W, verdade, verdade. eles começaram a abrir o marketplace né, para vendedores é. e a gente precisava disso. E a gente foi meio resistente ainda, lembra, na época, para entrar nessas plataformas? E a gente chegou lá, o que que Americanas vai abrir, não vai vender esse negócio, não é possível. Acho que a gente foi entrar uns seis meses depois, um ano depois que, Sim,
1: que, eles, que eles começaram. Ah, vocês chegaram a ver a abertura desses marketplace. Ah, Sim, chegaram americanas Os americanos abrindo, uhum. os outros abrindo, na época era mais o Mercado Livre. Que só o mercado, mercado Livre.
0: Marketplace era só o Mercado Livre e... F- uma plataforma mais amadora o LX, que o pessoal ainda vendia bastante pelo LX. Entendi. Mas Marketplace mesmo, só Mercado só. Livre que eu lembro. Eu achava que já tinha Americanos antes, depois não, não. que veio... A... Americanos é super recente, estamos falando de 8 anos, 7 anos de Marketplace, eu acredito. Entendi. Então, foi mais ou menos aí a virada de chave que a gente decidiu, pô, vamos ser formal, mas ainda continuava comprando ali do AliExpress, né, com um CPF, vendendo como CNPJ, no começo foi uma, ba... ah. foi uma bagunça nossa vida fiscal. <risos> sua vida a gente queria ser certo, mas uh, não dava, tipo, pô, a gente comprava no AliExpress mais barato, a gente queria vender ali, não tinha tanta vantagem de plataforma como tem hoje, e a gente foi enrolando, nossos três primeiros anos ali, fiscal, foi uma doideira. <risos> Dá até arrepio né? Até <risos> hoje em dia, graças a Deus, a gente posta 100% das nossas vendas com nota fiscal, tudo é redondo, mas lá no começo... A então, compra também, né, com nota fiscal, a compra, no início era muito difícil, tinha fornecedor que dava nota fiscal. Caramba. Hoje em dia é um pouco mais fácil, né? Entre aspas. Ainda tem uns chineses que é né? Mas ainda a gente consegue. Pressionando, a gente consegue. Esses dias eu fui no... A gente estava em São Paulo, comprando lá na Galeria Pajé. Aí a gente comprou uma semana 4 mil de um fornecedor. O fornecedor fez a nota fiscal belezinha, sem reclamar e tal. Na outra semana a gente foi repor. Como era uma semana só, não tinha feito anúncio. nada A gente comprou 400 reais. Aí o chinês sentado lá, a vendedora foi e falou Ah, eles querem nota de 400 reais. Não, não, não. Finge que nem tá escutando, sabe? Não, não, não dá nota não, não sei o quê. Eu falei, semana passada eu comprei 4 mil reais aqui, vocês fizeram nota. Ele pensou que eu tava falando que eu ia comprar 4 mil reais naquela hora. Não, 4
1: mil reais eu faço nota. 4 <risos> ah, mil reais eu faço nota, <risos> cara. Então velho. tem esse aperto do outro lado também. Que tem que pressionar tem que os caras pra eles poderem dar a nota fiscal e conseguir regularizar tudo, né?
0: Tem que pressionar, cara. Tem que pressionar. chineses chinês tem que pressionar, infelizmente. ali A maior parte... Não tô é, generalizando, porque o ano que é 100%. Tem muitos chinês no Brasil trabalhando de forma muito correta. Mas a maior parte... Eles querem sonegar e aí acaba prejudicando a gente. Então, para quem está começando, não compre sem nota fiscal, gente. Já começa da maneira certa. Hoje, se você for CNPJ começa a belezinha. Não compre
1: no fornecedor, apesar de ser tentador, se ele não te der nota fiscal de jeito nenhum. Nesse caso que você está comprando, foi numa distribuidora ou foi numa encortadora? Cara, lá dentro da Galeria Pajé, elas são várias boxes. Não sei se você já, se você já foi lá. Viu os stories que você postou. É, são
0: várias lojinhas, né? Tem uns chineses que alugam 3, 4, 5 lojinhas. Então, foi lá dentro. Nada mais é que aqueles chineses, na maior parte, são distribuidores. Porque as importadoras vendem para eles e eles vendem para gente. Que é um ciclo de distribuição que a gente fala sempre de produto, né? Sim. Você começa comprando em distribuidora e começo é normal a gente pagar mais caro, ter menos lucro. E é o que a gente fez recentemente. Começou uma conta nova, foi e comprou distribuidora. O volume de venda está aumentando agora, o que, que a gente faz? Procura a importadora desse produto. Pô, a gente está estourando na importadora, o que, que a gente faz? Procura esse produto na China. Entendi. Então, é um ciclo que a gente vai evoluindo, pagando cada vez mais barato e tendo cada vez mais lucro.
1: Entendi.
0: Mas não significa que você não pode começar por distribuidora que não vai ter lucro. Até mesmo porque quando você está começando, seu imposto é menor. Ou se for CPF, você nem paga imposto.
1: Não tem tipo essa estrutura que a gente tem aqui, de muito funcionário aluguel e etc. Não tem todos esses custos para cobrir, então dá, dá para fazer esse jogo, Mesmo, esse jogo de cintura. Exatamente. Legal. Então aí, voltando né, em 2013,
0: 2014, acredito que a gente já estava grandinho, começou a pirar o cabeção, foi por aí, né? <risos> foi em 2013, 2014. A gente abriu loja de roupa, é algo que a gente... Não sabia nada. Mas vocês abriram loja física? Isso que eu ia ah, perguntar. Cara.
1: Quando vocês começaram a vender esses produtos para, o amigo, para os amigos de vocês, né? Vocês abriram loja física? Não. sempre não. foi virtual. Sempre Dentro de computou.
0: casa, a gente morava junto, no mesmo apartamento, junto com a nossa mãe. E a gente tinha um quartinho lá do apartamento que a gente trabalhava ali. Ed-stock, fazendo estoque. Era a expedição, escritório. era escritório. Cara, era do tamanho dobro dessa mesa até
1: aqui, mais ou menos. Não tem desculpa para não começar. Não, não tem. Era um
0: partinho em casa. Literalmente, por dois anos, mais ou menos, foi isso. Aí o empreendedor, cara, tem um, tem um negócio dentro de empreendedor que é, é uma desgraça. Que se você é empreendedor e começou um negócio, não caia nessa igual a gente caiu. Quando você abre seu primeiro negócio e seu primeiro negócio dá muito certo, você vira o super bem. Hum, acho que sabe tudo. Cara, a gente fala, meu, qualquer negócio que a gente abrir na já era. Estamos tão ricos. <risos> vamos sair abrindo muito coisa. Qualquer negócio que a gente abrir na vida, vamos. Vamos, vamos estourar, esse foi nosso pensamento em 2013, 2014 a gente já ganhava acho que uns 20 mil reais por mês assim, a empresa, né? ganhava uns 20 mil reais 30 mil reais por mês livre a gente falou, vamos estourar diversificar. Ficar, vamos diversificar <risos> é como a nossa cabeça era muito pequena cara é muito louco, porque hoje se você quiser aumentar o seu faturamento dentro de marketplace é infinito hoje eu postei nos meus stories isso quanto que dá para ganhar vendendo marketplace, é infinito Vai depender de quando você quer trabalhar e reinvestir. Chega um momento na nossa vida, tipo, a a nossa vida, a gente quer chegar a um milhão de faturamento por mês. Vai ser um momento que a gente tem que dar um pause, porque senão você fica no loop, assim, Você nunca mais para, Você né? nunca mais para, porque se você quiser faturar 10 milhões de reais por mês em marketplace, você pode. Claro, tem que ter estratégia fiscal, aí entra um assunto mais avançado, mas você pode. Enfim. Aí entrou o, o, esse bichinho na gente aí que a gente era foda. Ah,
1: vamos abrir qualquer
0: coisa e, e, e vai dar certo. Aí foi quando a gente... O primeiro negócio que a gente abriu esta foi importação de roupa? Importação ou? de roupa. Importação de roupa, né? Importar nos Estados Unidos é... e... Encontrei um contato dos Estados Unidos, que o cara era um brasileiro que morava lá fazia redirecionamento para o Brasil. Então, ele pegava, tipo, camiseta da Hollister. Eu tenho um moletom que a gente vendia até hoje, cara. É uma roupa muito boa, né? A da Hollister, a etc. Então, a gente pegava, comprava desse cara lá um pacote de 50 camisetas junto com um sócio, né? Sim. Junto com um amigo nosso que sabia vender, conhecia muita gente e tal. E daí chegava pro... chegava aqui no Brasil a gente vendia. Era um negócio que até rentável, dava 1, reais por mês para cada um, vamos dizer assim. Só que era o começo da nossa viagem, porque a gente tinha a cabeça tão pequena que não via que se a gente focasse essa energia que a gente estava focando ali no marketplace, a gente ia duplicar, triplicar e ia estar no tamanho que a gente está hoje muito mais rápido, muito antes. Né? Nesse meio tempo, também veio a loja de roupa. Loja de roupa feminina. Minha esposa trabalhava é, é uma, né? Ecos, na Ecos, é. uma loja no shopping e tal. E a gente conversava muito, né? Nossa, lá tem movimento, vende bem, bem e tal. E ela era uma excelente... É, até hoje, uma excelente vendedora. Dando, então, ah, vamos abrir. Ela trabalha lá, a gente trabalha daqui ou no fundo da loja. É. E acabou que a gente encontrou um ponto, excelente localização aqui na cidade. E tinha um, tipo um quartinho no fundo da loja. É, é aqui mesmo. Vamos montar uma loja de roupa e a gente trabalha aqui no fundo. E lá fomos nós. Lá fomos nós. Investimos <risos> aí, acredito que uns... Um, dois anos de lucro da nossa empresa que já tinha dado Que a gente sempre guardava e tal Acho que foi uns 200 mil reais no total ali Ah, eu acredito Chegou naquela época o dinheiro valia mais, né? É. Acho que eram uns 80 mil uns 80 Eu mil. lembro que a gente usou nosso dinheiro Ainda fez um empréstimo tá, Para poder mais. comprar, comprar roupa, e roupa e etc A gente comprou a loja também A luva a da, loja, da porque loja Porque era uma gente... loja de roupa ali Sim. Então ela vendeu os móveis para a gente Aí fomos nós nessa, nessa jornada, né? E mais um negócio. Nesse meio tempo, acho que veio a autoescola também, não veio? Foi depois da loja. Foi depois? Foi. Junto, ou depois ali da loja também, nossa mãe tinha uma autoescola aqui na cidade, junto com o tio. O tio tava querendo sair da, da sociedade, e nós falamos, ah! deixa que não, ah, <risos> a dupla <tufa, risos> a dupla, <tufa>, né o <risos> que que, que, que dá errado na nossa mão? nada, <risos> vamos lá também enfim, a gente ficou praticamente com quatro negócios rodando ao mesmo tempo eu tinha 22 anos 23 anos nessa época, mais ou menos cabecinha pequena o Diego tava indo no escritório, escritório para sair nossa.
1: Cara, foi
0: assim, a nossa vida foi uma loucura A Sei gente que... nunca teve medo de trabalhar Então é. a gente trabalhava literalmente Dia e noite de dia de noite. Noite. Madru... E noite madrugada e madrugada também, <risos> Eu lembro até hoje de, Da loja de roupa, a gente fazendo anúncio, anúncio de anúncio. madrugada Fazer corujão de anúncio ah. Verdade, mesmo. juntava ah. 10 horas da noite Sentou eu, ele e o outro sócio e, pá, até umas duas, três horas da manhã fazendo uma loja, é virtual, loja, da, da loja virtual. E outro dia, oito horas da manhã, eu tava no escritório. Lá, né? que... e no inteira. escritório eu ficava fazendo minhas coisas, que precisava <risos> de concentração, fazer petição, etc. E de hora em hora eu abri o Mercado Livre para responder pergunta, para fazer o que tinha que fazer. Fica a cabeça lá em cá. O Sr. Sócio não gostava muito da ideia, não. Ah, ah não, não gostava. Não. <risos> que ó, o escritório também estava dando certo, então. E ele queria, lógico, com, teria com razão que eu me dedicasse. E eu me dedicava, só que era like e não tinha esse foco, né? É, a gente era muito. Essa é a verdade. A gente desfocado, era muito desfocado é. naquela época. Cara, resumo da situação. A gente se perdeu nas vendas online. A gente pegava o dinheiro das vendas online, jogava na loja, não pagava imposto.
1: Jogava na autoescola. Gente. Pegava Nossa, o dinheiro da loja, auto-escola. jogava na autoescola. Nossa!
0: Pegava, começou a aumentar nosso salário ali nessa época também. Enfim, fez uma bola de neve que no final das contas, depois de um, dois anos tentando sustentar isso, a gente estava devendo uns 800 mil reais. Em quebrado, estardalhado Além de todos os negócios, começou a dar muito certo as vendas na internet. A gente chegou a vender 400, 500 mil reais por mês na época e tudo Tudo errado errado, zero noção de gestão não tinha treinamentos igual tem hoje, igual em breve a gente vai pegar o nosso método que hoje a gente fatura mais 600 mil reais por mês e vai liberar pra galera em forma de um treinamento não existia isso, era literalmente
1: mato Venda online era literalmente livro. Não tinha, livro. Não tinha nada, 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 nada. Misturou tudo isso, porque não tinha acesso a esse tipo de informação. Hoje uhum. a gente tem um problema muito grande, eu acho, na internet, que é excesso de informação, informação. e você não sabe quem que você vai seguir, quem que tem um método decente, Sim. quem que vai realmente te mostrar coisas que são verdadeiras. Exato. Né? E depois, juntou o fato de vocês terem esse sentido Superman, que uhum. você falou, e ainda. Ter que aprender com todos esses negócios abertos, todas as obrigações fiscais, para não deixar o pão afundar. Gestão
0: de fluxo de caixa fiscal, Precisação. jurídico. Prec... Cara, a gente era muito... Sem contar uma, uma loja, a gente precificava. A gente pegava. De uma época que a gente trabalhava, e começou a crescer bastante na Americanas. Isso a gente já estava na Americanas. E lá era muito buy box. Então quem tinha o menor preço, vendia. vendia. A gente trabalhava com uma marca chamada Náutica, que até recentemente a gente tentou trabalhar novamente. E, cara, Náutica vende muito, né, gente? Só que a competição é muito alta por ser uma marca conhecida, né? E a gente começou a vender a qualquer custo. A gente não queria saber quanto estava dando de lucro. A gente só queria ganhar buy box. A gente alugou um galpão de 800 metros quadrados que tinha produto até o dado, porque a gente tava comprando, comprando e e só vendendo, cara. (risos) E vendendo, porque a Náutica confiava, confia até muito hoje na gente, e falava, meu, compra de 60 mil, 70 mil, 30, 60, 90, 120. Eu lembro uma vez que a gente foi no. 30, 60, 90 120 é 30 dias, 60 dias, 90 dias é a prazo, tá, gente? É parcelado. A gente foi numa feira, a gente comprou mais de 100 mil reais na Náutica lá em 10 vezes. Foi, mano. Vendeu tudo em 3 meses e não tinha dinheiro para pagar as parcelas. <risos> Olha a loucura, cara. porque A gente queria vender a qualquer custo, então a gente ganhava buy box. Qualquer custo que eu falo assim, pô, a gente tinha 5% de lucro na nossa planilha, a gente tava mandando ver, só que a gente não conhecia de imposto direito. A gente não... Então, esse 5% era fake. A gente não tava ganhando, tava tendo prejuízo. Olha a loucura que a gente Ah, fez. Sim, você tinha a sensação
1: de lucro, mas na realidade tinha dinheiro ali na na conta, etc. Ah. Mas
0: depois, futuramente, né, a gente foi usar planilhas, etc.,
1: a gente ficou. O que a gente. Fez. Que, que a gente fez? Que é, ó, Mais uma gente. vez que eu vou falar: não tem desculpa pra não começar, porque depois de toda essa bagunça, no fim deu certo. Deu certo. Então deu, quem tá, tá fazendo dando bagunça certo. por aí vai conseguir fazer alguma coisa Vai dar, pra dar, pra dar pra aí, cara. Não sei quantas vezes eu vou falar isso nesse podcast. <risos> não tem desculpa pra não começar. Não tem
0: desculpa. É a frase do dia. É não é tem desculpa do do pra dia, não cara. começar. Então, foi toda essa bagunça em 2016 para 2017. A gente caiu na real. Falou, meu, o que, que a gente fez na nossa vida? tava devendo 300 mil de imposto. tava devendo 200 mil para a Náutica. 200 mil para a Náutica. mil para Náutica. 100 mil para o fornecedor. 100 mil para fornecedor, não sei o ou... que. Somava é... uns 800 mil. Umas duas pessoas aí. Estava devendo uns 650 pau para cada, um. cada um. Porque a gente via a venda. Na cabeça do empreendedor ali, estava ganhando dinheiro. 5% era dinheiro, que na verdade a gente estava ganhando 5% de verdade. A gente começou a emprestar dinheiro. Falou, é questão de fluxo de caixa. Daqui a pessoal confiava na gente. A gente tava num galpão gigante. Sim cheio de mercadoria, andando de caminhonete uhum. depois andando de sonata e etc, o pessoal confiava e confio até hoje porque a gente honrou todos é. os os nossos erros sempre foi que muito que a certo né? hora que a gente identificou é, é. isso, a primeira coisa que foi fazer, cara, quem que a gente tem que pagar primeiro? Uma coisa que a gente nunca falhou, e você é pode ser prova disso. Algum é. dia a gente já atrasou o salário? Nunca. Não. Isso aí é
1: verdade.
0: <risos> cara, cair antes que
1: é pra vocês poderem ficar passar o final de semana. É, exatamente.
0: Quando cair na segunda, a gente tenta pagar na sexta. Pra vocês cara, pra quem trabalha Hoje o jogo não trabalha mais aqui, mas pra quem trabalha aqui ficar mais tranquilo no final de semana. Então, funcionário, a gente nunca falhou. É, fornecedor, a gente chegou e falou a verdade que a gente gosta, cara, a gente gosta dessa transparência então todo mundo que nos escuta aqui já tá acompanhando nos stories, já tá me falando meu, vocês são muito transparentes, porque a gente é às vezes o Diego até dá uma segurada e me fala meu, isso daqui é coisa do nosso método não... pode ficar falando assim abertamente quem pagar, confiar no nosso trabalho futuramente a gente divulga mas tem coisas que vamos dar uma segurada, né e, então a gente foi sempre muito transparente sentou com, com os fornecedores principalmente com a náutica, que a gente devia muito e falou a gente quebrou mas a gente vai te pagar. <risos> o que, que você pode fazer para a gente? foi lá né na fábrica Essa reunião foi uma das piores... Essa reunião e esse ano foram ah, um dos piores da minha vida. Eu fiz um acordo direto com eles. Com então conversaram com eles. É, a gente abrindo brecha aí para o pessoal que deve para a Náutica fazer <risos> acordo. né <risos> Mas enfim, gente. seja é, Se você tem fornecedor que vende a prazo para você, primeiro, cuidado. E o segundo, seja transparente. Porque eles querem receber, claro. A internet chegou pra eles falou, não. falou: é, as parcelas ali naquela época tava dando o quê? 30, 40 mil por mês que a gente tava devendo para eles. Então, 5, 6 vezes de 30, 40 mil. chegou falou, não temos condições de pagar. Não vamos conseguir pagar vocês. Mas a gente vai pagar. Não sabemos como. O que, que dá para vocês fazer? Aí eles fizeram lá. Foi
1: uma época muito pesada.
0: Né? Ah, não dormia. Não sei que eles fizeram lá. 10, 12 parcelas, 20 parcelas, não sei. E a gente conseguiu honrar, porque aí aquilo ali virou a nossa prioridade de pagar. É. O outro fornecedor que a gente estava devendo, a gente tinha avisado já, e passou uns seis, sete meses, a gente ficou com vergonha de comprar deles. Eles ligaram e falaram, ó, oh, vocês não estão comprando, vamos comprar. Mas a gente está devendo. Não, compra, compra, vocês terem <risos> dinheiro e depois vocês vão pagando. Era a TAIF, né? Não, era... Você da TAIF, da a gente comprou bastante da TAIF A TAIF a gente ficou devendo um pouquinho, a gente uhum. pagou rápido, não, foi, não tivemos problemas de não pagar, né? Sim. Foi... Tinha a Thrive, tinha aquela outra de Cooler. Sim. A Cool, mano? É... Não ah, é mano Invicta? Invicta. Verdade, In verdade. Invicta. Enfim, ó, o primeiro aprendizado aqui da nossa quebra com o Marketplace, tá, gente? Aqui vocês peguem bastante essa visão. Pra gente, da nossa visão, não compensa trabalhar com marcas no marketplace. Por quê? Hoje, quem vende dentro de Marketplace, às vezes o próprio Carrefour, por exemplo, o Extra, vende dentro de Marketplace. Quem vai conseguir comprar um preço melhor do produto? Eu ou o Extra, que compra milhões e milhões e milhões? Então, eles têm um preço melhor. Eles não ligam de queimar preço, porque para eles a estratégia, às vezes, queimar preço. E quando você traz uma marca muito conhecida, você vai compra o produto da marca e traz para o Marketplace, principalmente o Mercado Livre, que tem uma alta competição hoje, fica um pouco complicado. Porque você tem concorrência, você tem que vender com lucro muito baixo, você entra nos, nos boletos, enfim, acaba... Complicando as coisas. Então, a primeira aprendizagem da nossa quebra é cuidado com o preço. né? Foi o o segundo virada de chave nossa. A primeira foi empreender e vender pela internet. Foi a virada de chave da nossa vida. Mudou a nossa vida, mudou a vida da nossa mãe, dos nossos nossos pais. Vai mudar a vida do filho do Diego, dos meus futuros filhos, enfim. Essa foi a primeira grande virada. E a segunda grande virada foi não vender a qualquer custo. Então, aqui a gente tem duas lições importantíssimas dessa quebra nossa. Não trabalhar com marca, caso você esteja começando. Caso você já venda, tenha sucesso. Tá? Tem uma loja física, por exemplo. Não tem o um porquê você não pôr seus produtos no marketplace. A gente vai vender um ou outro, às vezes com um lucro menor, complementa a sua renda. Mas se você está começando, não faz sentido correr atrás de marcas. E não venda a qualquer custo a partir do momento que você tiver uma estrutura. Está trabalhando sozinho em casa? Está trabalhando ali só você e sua esposa? Só você e seu irmão ali no caso do meu? De boa, você ter 5% de lucro, 10% de lucro. Aluguel, a partir do momento que você tem aluguel, funcionário, tem a, é, internet para pagar, tem toda essa estrutura que a de gente paga alto, aqui, imposto alto, aqui. Né, líquido é. de imposto, você precisa ter uma margem de lucro acima dos 15%, aí, pelo menos.
1: Isso você está falando em cima dos produtos. Em cima da venda dos produtos. Venda então, produto, se a gente...
0: Contando nota fiscal, que é o imposto... O custo de embalagem, o custo da mercadoria, etc. É, entre aspas, limpo, né? É, Só o, pra... é o, um lucro bruto líquido. É. Né? Brincadeira. A gente <risos> chama essa, esse, esse nome técnico de margem de contribuição. É o preço de venda, margem de contribuição é o preço de venda, menos custo da mercadoria, menos imposto, menos porcentagem que o marketplace cobra, menos embalagem, menos ads. Ou seja, o que sobra depois de uma venda. Essa é a margem de contribuição. Por que que isso daqui não é o lucro líquido de uma empresa que depois tem aluguel, tem funcionário, Ah, tem tudo isso? Então, a margem de contribuição ali, a gente hoje busca 20%. Porque a nossa estrutura é muito grande. Agora, para quem está começando, buscar 10%, 15%, beleza. A partir do momento de ter um aluguel, acima de 15%. Não caia nessa de buy box e ficar...
1: Bom, eu acho que dá para a gente aproveitar esse gancho do que você está falando para a gente poder... Passar para eles o que fazer para abrir. Beleza. É, vamos começar hoje um marketplace. O que, que a gente faz? Beleza. Vou começar hoje. O que, que eu faço? Para onde eu vou primeiro? Tá. Primeira coisa, você encontrar
0: fornecedor. Ah, então, para quem mora no estado de São Paulo, tem uma vantagem extra. Uma, como eu chamo ali, às vezes, uma vida extra. No, vamos gamificar o um negócio, né? Você tem uma vidinha a mais ali dentro do, do seu negócio. Então, primeiro passo para você começar a achar um fornecedor. Em São Paulo, para quem mora de São Paulo ou próximo da capital ali, é visitar São Paulo. Então, Galeria Pajé, tem na 25 de Março e tem Paris Braz Rua 25 de Março, Santa Efigênia Avenida Senador Queiroz Braz, Paris Rua Hanneman Rua Valtier Essas ruas já são... Se você pegar um dia para rodar essas ruas, você já vai achar fornecedor suficiente Entendi Esse é o primeiro passo agora Bruno, não mora em São Paulo, o que fazer? Você tem que ir para fornecedores que? Locais, primeiro, fazer uma busca local ou fornecedores que são de São Paulo e entregam em todo o Brasil. Na real hoje, depois da pandemia, a pandemia acelerou muita coisa, né? Acelerou as vendas online e acelerou a vida dos fornecedores também. Porque os fornecedores que não queria nem responder o WhatsApp, os fornecedores que não estavam nem aí, se viu obrigado a
1: se digitalizar. O negócio melhorou para eles também, né? então acho que eles facilitaram um pouco a vida de quem estava correndo atrás deles.
0: Exatamente, exatamente esse o caminho. Então, se você mora em outro estado, fique tranquilo que qualquer fornecedor hoje, 90% dos fornecedores hoje,
1: entregam em qualquer estado, desde que você tenha uma transportadora parceira. Entendi. Tá. Aí, no caso, a pessoa teria que contratar uma transportadora parceira que vai buscar o produto lá com o fornecedor Exatamente. E trazer para o estado.
0: Em qualquer cidade acima de 50 mil habitantes, existe uma transportadora que faz rota para São Paulo, por exemplo, toda semana. Entendi. Ah, no Nordeste. Existe? Existe. Hoje em dia também tem muito ônibus, né? Ônibus. As empresas de ônibus já estão fazendo isso. Então... As empresas de turismo... Ah, os ônibus os produtos... Os empresas de turismo e rodoviário, por exemplo. Olha que dica top que o Diego acabou de dar aqui, eu vou complementar. Se você mora numa cidade pequena, que não tem esse turismo, vai em uma cidade próxima. Mas você mora numa cidade de de 50 mil habitantes, vai até a rodoviária e veja se o ônibus de São Paulo, Pássaro Marrom, Ouro, Rio Verde, qualquer uma, traz essa mercadoria para você. Entendi. Porque às vezes eles voltam com o ônibus vazio de bagagem eles pegam e aproveitam para vender o frete. São empresas de frete hoje também. Ah. Muito boa. Então, você faz uma busca ali de uma transportadora parceira e também faz essa, essa busca aí em rodoviária, que vai te ajudar bastante. Eu já
1: cheguei a comprar tipo de papelaria dessa forma uma vez. Eu fiz um cartão de visita para o empreendimento da minha mãe, veio comprei e veio de ônibus eu busquei no guichê do Cometa. É, exatamente. Então, 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 eles fazem serviço de frete para produtos também. Então, se você quiser comprar com fornecedor, morar numa uhum. cidade distante, eles trazem para gente. Sim. Dica de ouro, então. Dica mais de ouro. ouro,
0: cara. Dica de ouro é um insight muito poderoso, porque eu já vi pessoas conhecidas de Campo Grande, ou seja, lá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, comprar
1: mercadoria de São Paulo. Entendi. Olha que doideira. Então, né tem todas essas artimanhas aí para não ficar parado mais uma vez. Não e... tem desculpa não começar. Conversa... Não tem <risos> desculpa não começando é <risos> mercado você começa, são pequenos volumes, vamos dizer assim, e
0: normalmente as empresas de ônibus saem mais barato que a transportadora. A partir do momento que é 8, 9,
1: 10 caixas, a transportadora começa a ficar mais barata do que o ônibus. Sim, entendi, porque o ônibus eu acho que ele não cobra por peso, por peso? Por pacote, é, por geralmente. por pacote, o tamanho, o espaço que, é, que uhum. vai ocupar ali, que é a métrica que eles usam para cobrar, né?
0: Sim, por pacote. Então, o é, primeiro passo para começar
1: é o fornecedor. E aí, quando você acha o fornecedor, eu acho que é uma dúvida que deve passar pela cabeça de todo mundo. Que é começar, é o que vender? O que, que
0: vender? Cara, essa é a pergunta que mais me faz, né? Pera aí, vamos complementar só o fornecedor aqui. Eu tenho um vídeo no YouTube, que vai sair em breve, quando vocês estiverem escutando esse podcast, já vai estar no YouTube, que fala palavras mágicas para você procurar fornecedores no Google na sua cidade. Também tem, gente. Tem muito, muito, muito fornecedor em cada cidade. No Nordeste, eu falei esses dias no Instagram. No Nordeste, para quem não segue no Instagram ainda, começa a seguir lá que a gente posta diariamente é, os stories do fornecedor, insights, etc. No Nordeste, eu tava lá em Natal esses dias, eu fui numa feirinha de artesanato onde a minha esposa ficou doida e apaixonada por roupa lá, porque é muito barato. Um short de algodão lá no varejo, 20 reais. Imagina quanto que eles pagam no atacado: 10, 12 reais nesses shorts. No Mercado Livre, eu achei esses shorts por 40. Então tem fornecedor em todo, qualquer região, cara. qualquer estado, eu garanto que eu vou em qualquer estado e encontro um fornecedor. Só precisa procurar. Lá no YouTube tem um vídeo com as palavras mágicas que você joga no Google, mais o nome da sua cidade, que daí você vai encontrar fornecedores na sua região também. Então, ah, Perfeito. putz, eu não vou ficar, vou ter que contratar São Paulo, achar transportadora, ir na rodoviária. Não precisa. procura Só um dos caminhos é São Paulo, não tem... É. Sites que vendem também, fornecedores que tem
1: sites que... Tem que desprender essa ideia, né? Ah, não é é comprar em é... São Paulo. Não, você pode procurar em algum lugares. Qualquer lugar. É
0: legal. Qualquer lugar. Qualquer dia até eu acho que dá pra gente fazer um podcast só de fornecedor.
1: Só de fornecedor. Falar só, só sobre fornecedor. Só sobre fornecedor. É. É. porque é. Ideias, né? De como achar. Uhum. E são sites que vêm, ó, o site que o Diego jogou aqui, que pô, perfeito. Eu não sabia dessa da né, empresa de ônibus. É. Eu achei muito uma novidade tá bom. muito boa, ainda mais pra quem quer começar e quer pagar barato. É Exatamente. E às vezes,
0: se a pessoa é CPF e não tem nota fiscal, a é capaz que a transportadora ônibus de, leva. de ônibus levar, a transportadora, a transportadora de não caminhão não leva. não leva. Não leva sem nota. Sem não nota não leva. leva. Aí tem que encontrar. Só que outra coisa também. Correio? Correio e já de log uhum. Então, a maior parte dos, site, dos fornecedores que vende online já envia por correio já de log também mesmo no atacado. Entendi. Que envia sem nota fiscal para quem é CPF e está começando. Entendi. Então, fornecedor, a gente fechou essa janelinha. Agora, produto. Qual produto começar a pergunta? O nicho. É. Qual nicho começar a pergunta? É a que mais recebo no, no Instagram, YouTube, em todo lugar. Não tem nicho correto. Qualquer um vem. Qualquer um. que <risos> até prego torto, como eu falei, vendia. Hoje em dia, se anunciar, é bloqueado. Você anuncia, <risos> você anuncia algo estranho no Mercado Livre, este te bloqueia. Mas antes, gente, era, vendia meia ousada. prego torto, qualquer coisa você jogava lá no mercado E tinha gente vendendo e tinha venda, é incrível, incrível o que que vendia dentro daquela plataforma, é assustador até. Eu lembro que tinha
1: um acho que na época era no Orkut que as pessoas postavam Coisas estranhas que vendiam Sim, no Mercado é. Livre. Daí tinha lá um pote de vidro e falava que era peido do dia É, tipo isso. <risos> e vendia. E vende. Aí Olha você via lá tipo assim, 300 zenas, falando que assim, o cara comprou isso pra, pra zoar. Né?
0: Infelizmente, existia muita gente de má fé também. Hoje o Mercado Livre tá bloqueando muito isso, né? Então, hoje, um dos lugares que eu mais recomendo pra comprador, o pessoal sabe que eu vendo na internet, vem onde que eu compro, que é seguro, Mercado Livre. Mercado Livre às vezes ferra com o vendedor pra ajudar o comprador. Isso é, isso é fato né? ossos, a, do o, ossos, ossos do ofício frício. hoje a gente tá falando até disso né? cada negócio tem um ponto negativo o nosso é que a plataforma vai pender pro comprador porque ela quer é né, a branding, ela quer que tenha uma experiência boa o comprador final enfim, então ossos do ofício aí de vender no mercado livre produto, o que, que eu recomendo cara, o que, que você gosta é música, Pô, por que não acessório de música por que não uma corda de violão por que não? Como que é o nome daquele negócio que você usa para não, é não, é não machucar o dedo? É para não machucar o dedo? É para machucar o dedo e para
1: tocar mesmo. Okay.
0: Então, por que não começar nesses acessórios? Agora, pô, Bruno, não tenho, é, não conheço nenhum fornecedor disso. Qualquer nicho. Eu recomendo para todo mundo que quer começar, que não tem ideia, utilidade doméstica. Por Entendi. quê? É o que vende mais? Não, é mais fácil de achar. Entendi. Se Qualquer coisa que você joga no Google lá, distribuidora de utilidade doméstica, importadora de utilidade doméstica, você vai achar um milhão de fornecedores.
1: Essas coisas, tipo assim, utilidade doméstica, mesmo, tipo esses life hack da vida, que a turma coloca aí, é esses produtos Shopee, que a turma fala, é né? produtos Shopee.
0: Porra, exatamente, negocinho de cortar legumes mais fácil. Entendi. Tipo, n- nessa mesa aqui, ó, nesse cenário tem os dois produtos que a gente vende.
1: <risos> <risos> ó, ó, a dica, ó <risos> o
0: segredo. Ó, nesse 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 local aqui tem um... Será que é água? Né? <risos> então, é, começar, cara, pra gente não tem nicho. E Muita que gente, for mais fácil também, né? Às vezes a cidade cara. tem uma fábrica de
1: Sei lá, caixa plástica. Por que não? Ah, Por que não? É, como ele falou, lá no Nordeste ele achou o short. Short? Vai lá conversar, você vai ver esse shorts.
0: Exato, castanha de caju lá do Pará. Meu, tem de um monte, é muito mais barato que aqui. Por que não hum. vender esse... Negócio? Ah, isso não vai vender. O cara vai falar... Procura pra você ver se não vende. Lá
1: no Mercado Livre dá pra ver. Bom, é muitas vezes. anunciar não custa nada, né? Exatamente. Nada. Exatamente.
0: O que... Vamos lá. O que é marketplace, né? Eu costumo fazer essa, até essa analogia. O que é marketplace? É um grande shopping. Só que ele é virtual. E não cobra aluguel do vendedor. Aí. Pronto. Só cobra o que você vender. Não seria lindo você ir no maior shopping da sua cidade... E o cara falasse assim pra você, Giovanni, você pode abrir uma loja aqui e você só vai pagar
1: se vender. Ia ser é perfeito, né? isso é perfeito. Aluguel de uma loja de shopping hoje é o quê?
0: 15 mil? é, 15 12 mil.
1: Perfeito, tá? é. é. Exatamente.
0: Tá ali, só que não é todo mundo que, que sabe, né? Mais uma vantagem disso tudo, uma loja no shopping, mesmo se você for montar uma loja sem aluguel, você precisa móveis, precisa cadeira, precisa ar-condicionado, precisa tudo. No marketplace não
1: precisa nada. Só um computador ou um celular... Cara, eu acho um negócio muito interessante vender em marketplace, principalmente por esse lance que eu tava comentando sobre o excesso de informação que tem na internet. Tem tanta coisa mirabolante que a turma inventa que é para você fazer, que você vai ganhar dinheiro e você não vai não que é sólido. É um marketplace. Vende loja eu, vende. Eu
0: falo assim pra você, Giovanni, ó. Começa vendendo no marketplace que dá certo, só que você tem que trabalhar bastante, você tem que comprar mercadoria, visitar fornecedor, pesquisa. Ah, não, não tô afim. Ó, faz dropshipping, você vai ganhar dinheiro <risos> da piscina e, e, e o curso para você começar a fazer isso é 3 mil reais e você vai ficar rico da piscina. O cara acredita, vai e compra o um curso, cara. A gente está apresentando um negócio sólido, uma empresa sólida, pessoas com resultados. A gente não chegou aqui a falar ainda onde a gente chegou, mas hoje a gente vende mais de 600 mil reais por mês, tem mais de 20 funcionários, estrutura de mais de 500 e poucos metros quadrados. Pô, a gente chegou, é possível. Dez anos. Dez anos fazendo a mesma coisa e dando certo. Aí o cara pega, ah, mas o cara do dropshipping também chegou. Um milhão tentou, um chegou, o cara fala ali que que o cara chegou. Então a chance de sucesso, não estou falando que dropshipping 100% às vezes dá errado, não. Mas a chance de sucesso, de você procurar algo, não estou falando só do marketplace, de algo sólido, algo com histórico. Algo que realmente não tem a facilidade.
1: Com referências sólidas também. Sim. Não é um cara que apareceu a primeira vez na sua vida num anúncio e você nunca acompanhou nenhum conteúdo do cara e fala: Não, vou comprar. Vou comprar. Né? Vou entrar então, na vou... dele, vou, vou entrar na onda, porque eu, eu acho que muita gente na internet de má fé faz isso. Ele aparece pra te ludibriar. Aparece com um carrão? Ele aparece com um carrão e fala: <risos> você nunca viu o canal dele, vai lá e compra. Vai e
0: compra. Infeliz... Infelizmente a internet tem vídeo de má fé, né? Mas fazer o quê? Vamos voltar ali nos no fornecedores, né? sabe produtos. produtos. Então, não tem nicho. Tá? Faça uma pesquisa de mercado, no Mercado Livre, Amazon. Dentro do Mercado Livre, você consegue ver quantos tem vendido. Hoje em dia, você pode fazer uma pesquisa, um acompanhamento, uma espionagem, que eu costumo falar de mercado, de forma manual ou de forma automática, se você tem mais condições financeiras para começar. Existem ferramentas, inclusive a gente tem novidade quanto a isso em breve, que espiona mercadorias, que quando está sendo vendido, espiona vendedores. Então, você consegue ver o que está vendendo dentro do Mercado Livre para realmente seguir e comprar. Ajuda demais, só que não é obrigatório, não é necessário. Você consegue começar sem, tranquilamente.
1: Então, essa eu acho que é uma dúvida que deve pintar muito na cabeça das pessoas. Elas vão lá, vão escolher o produto, Ah, eu quero vender esse aqui. Aí, com certeza, muita gente vai lá, vai abrir o Mercado Livre e vai ver, meu, o pessoal está vendendo por tanto. Você acha que essa pira é uma pira que o cara tem que se preocupar no começo? Tipo assim, ó, preciso ter preço pra bater quem tá aqui? Não.
0: Cara, se eu falar pra você, somando quantos SKUs a gente tem, Diego, hoje? Somando as empresas 500 tudo. SKUs? 500, 600 SKUs. Pra galera entender o que é SKU? SKU é um produto único, tá? Então, quando a gente faz um cadastro dentro da plataforma nossa de gestão, a gente cadastra lá, garrafa de água passa 4. Então, vai pedir lá, SKU. Então, essa garrafa de água vai ser o SKU 001. Quando vem a próxima garrafa, 002. Então, a gente, quando a gente quer falar de variedade de produto, é quantos SKUs você trabalha, tá? A gente trabalha com 600 SKUs aproximadamente. Eu acredito, não vou falar com certeza, porque eu não gosto de falar com certeza que eu não tenho certeza. Eu acredito que nenhum deles a gente tem o melhor preço da plataforma.
1: Nenhum deles é o melhor preço do, nenhum do Marketplace? Nenhum deles é o
0: melhor preço do Marketplace.
1: Então, preço não é o não, não é oposição. É estrat... é Pode falar.
0: Parte de estratégia pode ser preço no início, mas não é o que vai te fazer vender pra sempre o produto. É... Pode ser um detalhe no um começo. Uhum. precificação e e estratégias assim a gente vai falar mais a fundo dentro do nosso treinamento que a gente vai apresentar o método que faz a gente faturar os 600 mil reais por mês o mapa da mina
1: o caminho das pedras foi
0: foi muito difícil nos convencer, mas principalmente conversar (risos) eu poder abrir isso pra todo mundo (risos) porque a gente foi 40 milhões, a gente fez um levantamento esses dias foi 40 milhões de reais faturado nos últimos 11 anos Imagina o tanto que a gente aprendeu, o tanto que a gente errou para chegar nesses 40 milhões de reais faturados. Então, por um valor assim besta, que eu pagaria cinco vezes mais, as pessoas vão ter acesso a um treinamento onde a gente vai falar o mapa da mina, como ele falou ali, o passo a passo. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição aqui desse podcast, desse vídeo, a lista de espera. Então, se você tem interesse em aprender o passo a passo do método Seller Pro, que a gente chamou, né, que é o Seller Cash, Seller Pro e tudo você se inscreve lá que você vai ser um dos primeiros a ficar sabendo quando a gente abriu o treinamento para você, você participar, beleza? Então, preço, você tem que se preocupar, entre aspas, é, tem que ficar atento, mas não deve se preocupar. É claro que se o concorrente está vendendo, esse aqui é muito barato, não vai dar para fazer essa comparação, esse microfone, se o concorrente em primeiro lugar está vendendo a 100 reais e você vai conseguir vender a 300, esquece. Mas se o concorrente está vendendo a 100, você vai conseguir vender até uns 130, cara, dá jogo ainda. É só seguir um método, seguir uma estratégia validada que você vai chegar lá
1: em primeiro lugar também e vai conseguir aumentar o seu preço por até mais caro que o concorrente. Até porque eu acho que é o menor dos casos, mas já aconteceu comigo de eu entrar no mercado e comprar um produto e olhar e falar não, isso está barato demais. (risos) Deixa eu dar mais uma olhada. Eu eu não vou comprar isso. Tem algo de errado aí. Então, eu acho que realmente né, o preço não é o que... Que posiciona o seu anúncio, serve de estratégia de venda, que como você falou. E aí depois que eu comprei... Não, não
0: sei se eu vou te dar um susto, tá? É. Ou se eu vou assustar quem só compra e não vende ainda por Mercado Livre, mas acontece muito. Eu acredito que 70% dos compradores de Mercado Livre não vê preço, e sim é posicionamento. Então geralmente, se você compra o primeiro posicionado, geralmente, você pode fazer essa pesquisa, não é o mais barato.
1: Entendi. Não é o mais barato. Porque o cara
0: usa uma estratégia para chegar lá e aumenta o preço. E você
1: pensa que o em primeiro ele é o melhor. É o teste titular mais vendido. É e exatamente. aí você vai e compra porque você é acha que ele... é o mais vendido, então é o melhor, mais barato, é, etc. o melhor preço, preço do melhor fornecedor possível, Exato. do melhor vendedor possível. Né?
0: Então, no, no jogo do Mercado Livre, ali, o nosso jogo é conseguir chegar na primeira página. Após a gente usando uma estratégia, a gente chega na primeira página, a gente vai aumentando o preço até um preço, uma lucratividade muito boa. Entendi. Então esse é o, o game do mercado livre. Legal. Desculpa, porquê
1: É não, é pra continuar. A gente já comprou o produto, já sei o fornecedor, agora tá na hora de anunciar. Uhum. Como é que eu sei pra onde eu vou? Eu vou Legal. anunciar na onde primeiro. Por que, que compensa o mercado livre?
0: Perfeito. Quer falar todos os marketplaces que existem de possibilidade das pessoas anunciarem? Vamos lá. Americanas, que é o grupo B2W. Uhum. C9, que a gente já falou que não gosta muito, <risos> Já deu spoiler. Já não, deu anuncie, spoiler. não anuncie, não <risos> anuncie. Shopee. Shopee. Mercado Livre. Amazon. Estou esquecendo de algum. Magalu. Magalu. Magalu, legalzinho. O... Daí tem outros também, que é o Wish. Que... Carrefour. Madeira e Madeira. Tafit. Da Fit, para quem trabalha com moda, deve ser muito bom. A gente nunca, nunca trabalhou, trabalhou, então a gente não pode falar. Mas se eu trabalhasse com moda, o primeiro que eu ia me inscrever, me inscrever é no Da Fit. Porque a Da Fit é Da Fit Net shoes. Ah, sim. Então, se eu trabalhasse com moda, é o primeiro marketplace. Aliás, é bem popular né? Sim, é muito grande, são muito grandes. Quem procura moda, procura às vezes primeiro lá do que no Mercado Livre, né? E ViniMesh vai abrir uns Marketplace. Não... AliExpress? AliExpress, que começou a vender no Brasil também. Começou a vender no Brasil agora. É, o Aliexpress, pra quem não sabe, é um começou site. Vendeu não, né? Não, já abriu para Marketplace. É
1: como marketplace para nós vendedores. Ah, vendedor brasileiro Pode no vender. Aliexpress. Ali. É o Aliexpress
0: é um dos maiores marketplaces do mundo. né? O primeiro é a Amazon, o segundo é o grupo Alibaba Aliexpress. Então, o Aliexpress, muita gente já deve ter conhecido de comprar suas moambinhas ali, chegar aqui no Brasil. Até tem muita gente, como a gente começou, comprando Aliexpress e vendendo na mercadoria. Ali. É um fornecedor, tá, gente? É uma dica de fornecedor para começar. Não tem mal nenhum você começar ali. Então, o Aliexpress, ele vem com a proposta agora para o Brasil, no ano passado de ano 2021, do vendedor brasileiro também poder vender dentro da plataforma e não só comprar. Nós entramos, integração com a nossa plataforma Hub, que a gente chama, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, não existe. E para a gente não teve venda relevante para compensar. né Vendia uma, vendia por dia ali. que eu vender um pouquinho mais, só que não compensava a atenção que tinha que dar naquele momento, Sim. sendo que não estava integrado na no nosso hub, daí era muita energia gasta, deixa eu rodar um pouquinho aí, é. eles consertaram os, é os ceguinhos, etc que tem minha mas... visão do AliExpress pro Brasil possivelmente eles não vão ficar tão grandes igual o Mercado Livre ou igual eles são no, no mundo inteiro porque o brasileiro já tem formado a opinião sobre o AliExpress é comprar barato e demorar para chegar Sim. então quando o vendedor brasileiro entra ali para vender dentro do AliExpress o preço é mais caro que da China e chega mais rápido Só que o comprador brasileiro que procura no AliExpress não está nem aí por prazo. Ele quer coisa barata, que demore 30, 60 dias para chegar. Então, minha visão é por isso que não vingou até hoje e por isso que vai demorar para vingar. Ah, Bruno, mas Shopee também é um um marketplace estrangeiro que chegou aqui no Brasil e está estourando. Mas qual brasileiro que conhecia Shopee? Quantos por cento do Brasil conhecia Shopee antes dele chegar no Brasil?
1: sim eles fizeram um trabalho muito bom pra chegar aqui no Brasil e ficar popular, então queimaram que muito eu... dinheiro
0: né? muito dinheiro esse <risos> ano se eu não me engano foi 5 bilhões de dólares de prejuízo já a shopping teve, eles estão queimando dinheiro ainda, pra se transformar em referência, tá dando certo tá uma bagunça ainda, a gente vai falar sobre isso, mas tá dando certo né? eles estão crescendo, os compradores estão conhecendo e etc mas enfim, o Diego falou todos os marketplaces eu Bruno começaria hoje com o Mercado Livre e Amazon, se eu fosse part-time, ou seja, se eu tivesse duas horas por dia para fazer esse negócio e se eu tivesse full time, eu entraria a Amazon, Mercado Livre e Shopping. Sua opinião? Difere alguma coisa? Não. Acredito Sim, que é isso, tudo. né? Eu ouvi
1: dizer que para você abrir o um Mercado Livre, ele já é uma coisa bem tranquila. Muita gente já tem conta no Mercado Livre, mesmo hum. não vendendo nada. Às vezes compra para anunciar, sei lá, uma televisão para vender. Sim. Já, já faz a conta ali. Mas para fazer a Amazon, eu ouvi dizer que... Um monte de problema que ninguém consegue fazer, ver é. a galera reclamar na internet... Por que e como que vocês conseguiram fazer?
0: Então, tá, vamos lá. O mercado livre, a gente tem que pôr uma coisa na nossa visão primeiro... do Abrir a cabeça de quem vai começar a vender. O mercado livre é o maior do Brasil. É o mais fácil de trabalhar. É o mais sólido, só que é o mais difícil de começar a vender. Então, você vai fazer seu cadastro rápido. Mas hoje tem uma trava no mercado livre. Isso pode mudar a qualquer momento, porque o mercado livre vive mudando... Mas hoje tem uma trava no mercado livre que são a famosa 10 primeiras vendas. O que, que essas 10 primeiras vendas representa? Todo mundo que já comprou no mercado livre sabe que o vendedor tem um termômetro. Geralmente a gente procura quem tem o termômetro verde ou medalha, né? mercado líder. Quando você começa a vender, você não tem esse termômetro. Fica lá desativado, fala se o vendedor é novo. Você não tem credibilidade dentro da plataforma. A partir do momento que você faz 10 primeiras vendas e você faz tudo certinho, vendeu, entregou no TV, com a nação, você ganha o um termômetro verde e sua conta destrava. Você começa a vender mais. Até chegar em 50 vendas que liberam o Elvis, que é a hora que sua conta começa a, a deslanchar mesmo.
1: Então você precisa dessas 10 vendas para você destravar. Para destravar.
0: E cara, hoje em dia essas 10 vendas estão tá muito difícil de fazer. Porque o mercado livre
1: não aguentou o crescimento
0: da pandemia. Na minha visão, o mercado livre não aguentou o crescimento da pandemia começou a atrasar pacote, começou a fazer um monte de coisa, então o que, que eles fizeram? Eles deram uma bloqueada na entrada de novos vendedores. Eles falaram, cara, vamos confiar em quem está aqui com a gente, vamos aguentar o volume dessa galera, vamos construir um monte de centros de distribuição, que hoje, esse ano, eles investiram 17 bilhões de reais no Brasil, um investimento nunca visto em marketplace, e vamos bloquear essa galera nova, que a gente não precisa ter tanta dor de cabeça, porque galera nova traz dor de cabeça para a plataforma, o cara não sabe vender, traz suporte, o cara pensa que pode vender qualquer coisa falsificada, gera bloqueio. Então, o vendedor novo gera dor de cabeça para o Mercado Livre e ele preferiu, na minha visão, bloquear, entre aspas, é possível, mas ele dificulta...
1: Dificulta o caminho da a entrada, desse a novo, entrada desses né? novos.
0: Então, a entrada de novos vendedores no Mercado Livre, se você não tiver um produto assim muito escasso no mercado, com um preço infinitamente melhor do que a concorrência, você demora até dois meses para fazer suas dez primeiras vendas. Então, o que, que o Mercado Livre faz? Ó, você vende esse pedestal de microfone aqui. Mercado Livre vai, libera... Daqui uma semana ele vê se você está firme ali ainda ele libera uma venda para você. Vendeu, você leva no correio, demora para entregar uns 3, 4 dias na casa do cliente, chega. Viu que não teve reclamação? Ele mostra seu anúncio de novo. Aí, por, por enquanto seu anúncio é um fantasma dentro do ah, Mercado então, Livre.
1: Então é, não existe segredo para você desbloquear mais rápido. É paciência. Existem alguns métodos que a gente pode divulgar Sim. no nosso treinamento, vai Sim. ensinar.
0: Mas se você chegar cru sem informação nenhuma, vai pagar pau. A verdade é que não existe atalho.
1: Exato. Não tem atalho. Não tem.
0: Tem gente que ensina aí no YouTube Ah, envia seu link para um amigo que não vai dar, vai acontecer nada. Cara, você vai gerar bloqueio. E eu sou muito contra esses atalhos, porque, meu, conta do Mercado Livre hoje, nossa, deve valer aí uns, cada conta que a gente tem, um, dois milhões de reais.
1: Ah, a conta é a conta, ela ela porque, a uma coisa. Ela,
0: porque ela tem o um estoque, a empresa, né? Sim. Então não, não significa que alguém vai chegar e comprar, mas que vale você pôr no valuation ali empresarial, vale tranquilamente isso. Meu, como que alguém ensina você destruir um bem? A conta do Mercado Livre é um bem seu. Então alguém está ensinando algo errado para destruir um bem seu que no futuro pode valer milhões de reais. E você destruiu aquilo ali, por exemplo, você usou o seu CPF para construir aquilo ali perdeu? Você não pode abrir Ou... outra conta com seu CPF. Ah, vou tentar de novo. Já, Já era. era. Ou o seu CNPJ. Você fica uns dois anos ali meio que banido da plataforma para você poder voltar de novo a conseguir abrir uma nova conta.
1: Nossa, então é importante saber o passo a passo é, do início é, aí. Cara, é muito não...
0: importante. Não faça se você não tem um método, não pegue a Não fique buscando no YouTube como fazer as 10 primeiras vendas mais rápido.
1: Porque vai aparecer ah. um monte de anuncia, vai
0: Anuncia seu produto e tenha paciência. Então, por que eu dei essa volta toda, tá? Você perguntou da Amazon, eu falei do Mercado Livre, né? Porque o Mercado Livre, a longo prazo, eu tenho certeza. Você já viu o filme da Tsunami? filme da Tsunami? É. Um filme chamado Tsunami. Eu
1: acho que já. Que né? mostra um tsunami se formando.
0: Todo mundo tá na praia lá, tranquilão, daí a água do mar começa a secar.
1: Eu acho que é aquele filme que tem o rapaz que faz o Homem-Aranha lá, só que ele é novinho ainda, não é? Ah, nem imagino. (risos) Puta, eu fui
0: soltar o assunto de filme pro cara que entende filme pra caramba. (risos) Eu não lembro de nada. Mas eu lembro
1: dessa cena. formando? Vamos focar na tsunami formando. Isso,
0: focar na tsunami formando. Tsunami quando vai se formar, na minha cabeça, se tiver algum entendido de tsunami aí que me corrija, (risos) ela suga toda a água do mar ali, ela vai sugando, 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 sugando sugando, por um bom período e ela forma uma onda gigantesca que destrói tudo. Na minha visão, o mercado livre está acontecendo a mesma coisa. Eles investiram 17 bilhões de reais no Brasil e ninguém viu ainda o resultado desses 17 bilhões. Porque eles estão abrindo muitos centros de distribuição. O full recentemente aumentou para mais 150. Trabalhava com 130 cidades que entregavam no mesmo dia ou no, no máximo 24 horas. Aumentou mais 150. São duzentos e poucas cidades no Brasil agora que entregam até 24 horas. Então tá difícil de entrar, tá, mas porque o Mercado Livre está criando essa barreira e está formando um tsunami. O mercado livre é o tsunami brasileiro. Então não desanima quem quer entrar. Vai demorar mais, vai ser mais difícil, mas esteja no mercado livre porque a hora que essa tsunami estourar, vai sobrar venda para todo mundo.
1: Entendi. Queira surfar nessa onda.
0: Esteja nessa onda. Não vai ser fácil, mas esteja nessa onda. Então, o mercado livre, o mais fácil de se entrar, está difícil de vender, mas vai longo prazo, vai ser um dos melhores, é o melhor já, o marketplace do Brasil, e vai, gente, vai estourar. A gente está há 11 anos vendo esse alto e baixo de marketplace, e a gente já viu isso acontecer outras vezes, e vai acontecer. Agora, entrando no assunto Amazon, né, a Amazon, hoje, no Brasil, ela é a mais burocrática e mais exigente. Certo? Quando você cria uma conta lá dentro, eles pedem de de endereço. Se você já teve uma conta anterior, eles bloqueiam a conta. Por exemplo, identificou que você teve uma conta no passado, por que você tem duas contas? Eu vou bloquear a sua conta aqui. Quero entender o que está acontecendo. Faz uma análise, demora um, dois meses. Se você consegue começar uma conta e vende coisa, faz coisa errada lá dentro, vende falsificação ou vende qualquer coisa, eles bloqueiam seu dinheiro e dá uma dor de cabeça para você tirar seu dinheiro de lá. Que é impressionante. Vão meses para você tirar seu dinheiro de lá. Então a primeira dica é não faça nada errado.
1: Faz tudo certinho.
0: Ah, Tem dúvida, denuncia o produto. Eu tenho dúvida se esse produto pode 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 pode. parecer uma cópia de algum outro. Não (risos) anuncia. Vou vou contar o que aconteceu com a gente que tem experiência dentro da Amazon. Dentro da Amazon faz mais mais ou menos um ano que a gente está vendendo com excelentes resultados. Mas a gente não é um um expert de Hum. 11 anos. Está um ano vendendo muito bem dentro da Amazon. Primeiro em 2019, nós começamos a vender dentro da Amazon, abrimos inúmeras contas e trabalhava só com produto Zika, que a gente chama. Meu, produto
1: Zika é, só é um apelido pro... carinhoso, né? é um, é, é
0: um carinhoso. Não é falsificação, nada. nada, mas é produto que dá problema. É, tipo... Fone de ouvido de. Qualidade duvidosa. <risos> eu, chapinha, é, chapinha, é, chapinha. Sem marca sim, nenhuma. Um, um. Uns produtos assim, cara, que era na cara dá problema. Só que a gente era muito doido. Né? Vamos vender e para lá. Amazon, novo marketplace no Brasil. Se eu não me engano, eles começaram em 2017, 2018 com um livro. Em 2019, eles abriram mais para todos. A gente foi, pegou todos os nossos CNPJs e cadastrou tudo lá de Nato. Primeiro, a gente já tomou um bloqueio de duplicidade. Pumba. <risos> de cara, ó, você, perdemos duas contas já ali. Daí, eu era mesmo mesmo PJ, eu era sócio, você é, era sócio dos, dos, dois. dos dois. Então eles falaram, meu, por que, que vocês estão. Por que duas contas? Nossa política é uma conta e existe uma maneira, um método, mais uma vez falando, de ter mais contas, como a gente tem hoje quatro contas dentro da Amazon. Mas existe um porquê você pode, baseado em lei, não estou falando de hackzinho, não estou falando nada. Baseado em lei, não, né? Na regra da marketplace, a gente encontrou lá uma brecha, entre aspas, que você pode ter quatro contas. Seguindo o nosso método, você consegue ter quatro contas. tá? Mas para quem está começando, não tenha mais de uma conta. É o primeiro bloqueio que a gente tomou. E o segundo, a gente tomou bloqueio porque é produto de má qualidade. Eles são, eram muito mais e ainda são, mas eles são rígidos. Então, se você quer passar a perna da plataforma, esquece. Nem começa a trabalhar com a Amazon. Você quer ter duas contas no esqueminha? Esquece. Você quer abrir uma conta e pôr o cartão de porque lá na Amazon é a única plataforma que cobra R$19,90 se você quiser vender mensalmente. O aluguel da loja deles é R$19,90, né? Tem um plano individual, mas não vou entrar em detalhe, que não cobra, mas o plano correto é R$19,90 por mês. Se você abrir uma conta da Amazon e pôr um cartão de um terceiro, bloqueio.
1: Como assim pôr
0: um cartão de um terceiro? Por exemplo, você tá, Giovanni, abrindo uma conta na Amazon, põe o cartão de crédito do Diego, bloqueio. Suspeita de fraude.
1: Nossa, pra pagar (risos) eles? Pra pagar eles. Você tá querendo pagar os
0: R$19,90 lá por mês, bloqueio. Então a Amazon, muita gente reclama porque faz cagada.
1: É, eles realmente não querem é, vendedores não, ruins. Não eles quer. não querem pessoas fazendo coisa errada lá dentro. Não Até quero. porque, se você for parar pensar, toda essa história que você contou do Mercado Livre, o Mercado Livre teve toda essa dificuldade para fazer isso que eles estão fazendo agora porque eles tiveram que lidar com muito vendedor ruim. Uhum. A Amazon não vai precisar fazer isso. Né? A Amazon não precisa fazer isso porque
0: ela é a maior do mundo. Ela e já você lidou. Você não né? vai começar
1: agora, não vai precisar vender produtos Zica que vocês já notaram. É. É só...
0: <risos> produtos Zica <risos> Eu acredito oh, também na minha visão lá. A... Amazon chegou ao Brasil com um histórico de vendedores americanos e de outros países né? corretos desde o começo já trabalhavam certinho ela chegou no Brasil aqui com um monte de vendedor brasileiro que estava acostumado no mercado livre lá atrás com esqueminhas com viciados em fazer coisa errada Ah, acostumados a fazer coisa errada bloqueou a galera tanto é que hoje em dia não tem ninguém Falando de Amazon
1: no Brasil. Sim, nós somos é
0: um dos únicos. Un... Nosso canal está crescendo muito no YouTube porque a gente tem vídeo de muita
1: qualidade de Amazon falando é, sobre segredos da Amazon. Falando, inclusive, assim, não venda na Amazon. Você não é. vai conseguir. <risos> Como você não vai conseguir? Porque a, o cara a gente
0: pensava provavelmente... assim, quando a gente tomou um monte de bloqueio, esquece, é muito chato. A gente ficou com um dinheiro preso lá uhum. seis meses. E, tipo, a coisa errada que a gente fez não era coisa errada. Era não. contra a lei. E a gente vendia produto ruim. Não postava em dia. Exato. Ah, cara, cara o mercado livre só é o mercado livre hoje em logística, porque o mercado livre tem a melhor logística do Brasil. Principalmente no estado de São Paulo você comprou no mesmo dia tá na sua casa. É absurdo isso. Isso a gente via, não sei se você lembra disso, mas a gente via oito anos atrás, mais ou menos sete anos atrás, via os americanos tendo isso com a Amazon e falava, meu, nunca isso vai funcionar no Brasil logística no Brasil, você envia um você pack filmes, né? é, 20 dias úteis você via nos filmes, exatamente você falava, nunca vai acontecer isso no Brasil e não iria acontecer se não fosse a Amazon a Amazon chegou no Brasil, cara a primeira coisa que você tinha que fazer pra vender dentro dela até hoje assim, postar sua mercadoria em 24 horas isso não existia no Brasil nem no mercado livre, o mercado livre o mercado tinha, tinha 3 dias, dias 4, 4 horas é. acho, pra postar, e se não postasse entre aspas, não tinha tanto problema, era... Era fácil. É. A, a vida do vendedor é, era fácil. Era fácil. Hoje em dia está muito mais profissionalizada, né? Vamos Sim. dizer assim. Eu... Mas, é uma delícia. É, <risos> é isso, né? É. É. Aí, o, a, o mercado livre só é isso, só é o mercado livre que é hoje, em termos de que a Amazon veio para assustar. Ela veio para o investimento bilionário, abriu as portas no Brasil, só que ela veio exigente, bloqueou um monte de gente. E como o Diego falou ali, a gente tomou os quatro bloqueios em 2019, quatro contas, e falou meu, nunca mais quero ir Amazon. Daí ninguém fala no Brasil de Amazon, ninguém mostra resultado em Amazon, todo mundo está vendendo bem quietinho. Né? A gente, em 2021, em outubro, agosto, setembro, mais ou menos, falando assim. Não, menos. Em junho, mais ou menos, a gente falou assim: Meu, vamos, eu falei, vamos tentar de novo, Tião, Vamos tentar abrir a conta de novo, ver se abre, né? Ver se. Porque a sua conta está bloqueada lá, às vezes você não conseguia abrir. Não sei se foi por sorte do destino, se foi Deus, o que foi. A partir do momento que eu botei a conta para abrir lá, pum, abriu. A gente tinha um CPJ novo também, que a gente nunca tinha aberto. Colocou lá, abriu. E a partir desse momento, mudou a realidade da nossa empresa. A Amazon hoje é, a mais chapa, é um equilíbrio ali Mercado Livre e Amazon. É né? por isso que eu dei a volta do Mercado Livre para todo mundo entender. O Mercado Livre hoje é o mais chato de começar, mas a longo prazo, possivelmente, ele vai ser o melhor. É mais chato de começar a vender. Fácil de cadastrar? Difícil de começar a vender, longo prazo melhor. A Amazon, difícil de cadastrar, tem que fazer... Não é que é difícil, tem que fazer as coisas certas. Não do... intuitivo. Não é tão intuitivo. O Mercado Livre é muito intuitivo você cadastrar. É exatamente. Mas a Amazon, a partir do momento que você cadastra e aprova o seu cadastro, meu amigo, já era. É a mesma coisa que você ter uma conta premium no Mercado Livre. Você cadastrou o produto lá, às vezes, no Buy Box, ou a cadastrou já, dá para ativar Ads no primeiro dia de conta. O pessoal da Amazon liga para você na primeira semana de conta, pelo menos aqui ligou quase todas as contas que a gente abriu, para ir para o que é o FBA deles. Para quem não sabe o que é Ful o é o sistema logístico que eles têm, que a gente envia toda a mercadoria lá para eles e eles fazem todo o trabalho. E a Amazon realmente faz todo o trabalho. Para você tem uma ideia, a gente envia a mercadoria para lá, a partir do momento que vende, eles dão um posicionamento para vender mais, eles dão um frete grátis para cliente Prime, são mais de 70 milhões de clientes Prime no Brasil. Ou seja, é muita gente com frete grátis dentro da plataforma. Além disso, eles posicionam o seu anúncio, vendem, entregam, fazem pós-venda e só devolve o produto quebrado. Se você, caso tenha, você não tem mais dor de cabeça, entre aspas, nenhuma, a não ser seguir regras, fazer gestão de preço, gestão de bons anúncios, seguir um método e etc. Então, entre Amazon e Mercado Livre, eu começaria, mais uma vez, dos dois. Só que sabendo desses desafios nos dois.
1: E na Amazon você consegue começar mesmo sendo, você sendo CPF? Ou você precisa no CNPJ? Começa mesmo sendo CPF.
0: O único desafio que você não pode, ó, aí tá uma vantagem que acontece na, no CNPJ, né? Na Amazon e no Mercado Livre você só pode participar de Full filmage, que é esse sistema de logística que eu expliquei, com o CNPJ. Não só Full filmage, mas com a logística própria deles, né? Que é a etiqueta que tem coleta ou ponto de coleta, Sim. E dá uma relevância maior também. No né? Mercado Livre, eles chamam ponto de coleta. É né? Bem. Ponto de coleta nada mais é, nada menos do Mercado Livre que você vende. Você leva em um ponto de coleta um comércio local da sua cidade. E a partir desse momento, o Mercado Livre passa lá e ele decide para qual transportador ele direciona que vai chegar mais rápido para o cliente final. O cliente final tem um preço melhor e tem uma logística mais rápida. Na Amazon, esse sistema se chama DBA. Só que ela é uma coleta grátis na sua empresa ou na sua residência. Só que tem que ter CNPJ também. Então, Sim. eles geram etiqueta, você monta ali, eles vêm e a mercadoria de forma gratuita na Amazon e envia para o seu cliente final da maneira mais rápida. No mercado livre também, você tem um sistema acima de quantas vendas por dia que você está fazendo que ganha a coleta grátis? 30 vendas? Eu em acredito logo? que é 20, a partir de 20 já começa. Já começa. A... Você tem um volume, você tem coleta grátis, não precisa nem levar um pouco de coleta.
1: Muito bom. Show, show, bom. show de bola.
0: Então, nós aprendemos... Fornecedor, primeiro passo Segundo
1: Os produtos, né? os produtos. escolher os produtos escolher. É. Na verdade não tem regra é. Acha aí e vende uh-huh. né? Tem público pra todo mundo qualquer dia A gente faz
0: podcast só de produtos também Sim. Né? É, depois nós falamos Sobre marketplace Já inserimos um pouco de logística né? Logística nos marketplace A gente pode ter um, também Todos esses temas que a gente está falando Eu acredito que esse é o primeiro podcast para quem está escutando agora É o primeiro sellercast né, a ideia é da gente trazer um conteúdo de valor para vocês, de forma mais contraída, de forma né, puxando mais histórias e etc. E a partir desse momento, os próximos a gente pode fazer mais aprofundados em termos. Falta é, mais tá alguma aí. dúvida para quem quer começar a vender?
1: Bom, a gente já falou dos fornecedores dos produtos do Marketplace, a gente já falou em qual Marketplace começar, uhum. é, para cadastrar os produtos. Tem desafio para cadastrar produtos dentro do Marketplace ou o Marketplace que atrapalha mais, que é mais restritivo? Eu acho que a Amazon já começou. Sim,
0: a Amazon acredito que seja mais difícil de cadastrar. Na verdade, hoje existe integradores. né? O primeiro sistema que a pessoa vai precisar contratar não é obrigatório, mas para gerar nota fiscal se chama chama ERP e o que nós indicamos que a gente usa é o Bling. Então, o Bling, a partir do momento que você cadastra o produto lá dentro, você consegue mandar para as plataformas que você conecta ali. Então, não tem muito desafio de cadastrar. O desafio maior é fazer um cadastro que venda. Porque não é só cadastrar produtos, né, Dião? Então, você tem que ter ali um EAN todo o produto, você tem que ter um título bom, você tem que ter fotos próprias, porque copiar foto do concorrente gera bloqueio. Você lembra que a gente tomou bloqueio no Sim, passado, né? A gente né?
1: tomou bloqueio por causa de foto.
0: Né? De foto. Então, tem todos esses segredinhos aí. Esse
1: EAN, por que, que tem que ter o EAN? O que, que é o EAL?
0: EAN? EAN, o EAN, né? EAN 13, que é aqui no Brasil, é um código universal que o governo brasileiro exige que todo produto de varejo tenha.
1: Entendi. Então,
0: esse produto EAN
1: nada mais, nada menos que o um código de barra. Mas isso não vem, pra, não vem com o um produto, você cadastra. Né? Alguns
0: produtos eles já vêm, a maior parte dos produtos que você for ver já tem um código de barra na caixa. Mas você pode criar também código de barra. Nós temos um vídeo no YouTube falando de como criar um código de barra de maneira gratuita. Tem gente que quer vender código de barra. Você tem que tomar cuidado, porque dependendo da pessoa que você pega ali falando de Mercado Livre, fala que você tem que comprar código de barra. E não precisa. Você pode gerar de maneira gratuita e colocar lá no Marketplace que vai funcionar da melhor maneira. Hoje, um anúncio completo do Mercado Livre precisa de, de EAN, né? Senão é o Mercado Sim. Livre mesmo fala, ó, você está perdendo posicionamento. Ah, ou seja, todo produto que você for fazer desde o zero, já faça com um o EAN, já faça com um Entendi. Beleza? Mas cadastrar não tem segredo, não é um bicho de sete cabeças. É intuitivo. Você vai lá clicando nos botões da própria plataforma ou no Bling e vai conseguir cadastrar o produto. O importante é fazer um cadastro de qualidade. Invista tempo para conseguir cadastrar um produto, porque isso vai fazer venda. É muito importante também investir um tempinho para ler as políticas do Mercado Livre e Amazon quanto a cadastramento e produtos, para ver né? se você não está não anunciando um produto proibido ou um produto restrito, que você precisa informar o número da Anvisa, o número do Imepro, alguma coisa assim. E aos detalhes, que são dicas que a gente dá no dia a dia, mais o Brunão aí falando, de... Não copiar foto do concorrente Ter um fundo branco na primeira foto A dimensão do 1.200 por 1.200 né? se, se você não me
1: engano, dá pra você subir em outras dimensões Só que... Não é o melhor é posicionamento, melhor. posicionamento. É.
0: Se você não fizer 1.200 por 1.200 Não dá pra o cliente dar zoom na sua foto Sendo assim, o Mercado Livre não entende que é a melhor experiência Pro cliente, sendo assim, ele se posiciona seu anúncio Olha só,
1: essa é mais uma dica é, de olho. É, São os detalhinhos que vai fazer a
0: diferença uhum. No no dia a dia, dia a e, dia. e é, cara é muito importante ler as regras nas plataformas a gente tomou uma lapada essa semana semana passada que quase que a gente perdeu uma conta na Amazon mesmo tendo experiência Sim. mais uma vez o, o superman né Sim. os caras entendem tudo já está dominando vendendo quase 300 mil reais por mês na Amazon achei uma técnica achei <risos> vamos lá rebentando vamos testar dá para abrir isso Jean? o nosso teste você que mandou, manda. Não fala a marca, só fala o produto que a gente ia dar de brinde. Tá bom. <risos> <risos> o Superman aqui foi... Arrumei uma técnica pra sair da concorrência da Amazon de produtos com marca. É dar um produto de brinde. A gente achou um produto de brinde, canivete. Cartãozinho de cartão canivete. cartão canivete. Procurei nas políticas. Daquele jeitão, né? Dá uma lidinha ali e tal, não tinha nada. Procurei no, na própria Amazon. Tinha o um produto sendo vendido na Amazon. Falei, tá de boa. Bora vender. Achamos a técnica que Beleza. vai. Colocamos a equipe pra trabalhar. Fazer hora, hora extra. extra a gente movimentou aí, acho que umas 30 horas de hora extra para cadastrar os produtos. Investimos em mercadoria. Ah, tá, 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 tá. Mandamos tudo pro full da ASO. Cinco dias depois. 14 notificações de maneira. 14 notificações essa... de violação de política. Gente, vocês não tem noção do que é isso. Você está começando, já era a sua conta. 14 notificações, já era. Você perdeu sua conta. Aí eu já liguei desesperado lá para o atendente da Amazon. né? Falei, meu, estou quase tendo um infarto aqui. Eu, tô, eu vou ser bloqueado. Falou, não, calma. Pelo seu volume de venda está muito alto. Isso não afetou a possibilidade de você ser bloqueado. Mas exclui agora os seus anúncios. Exclui, deleta do full. Enfim, investimos tudo isso. Tempo, dinheiro, blá tá, lá. Tá, blá. Tá tinha vender é injusto gente vender no marketplace é injusto você vai achar que a comissão é cara você vai achar que tem outro vendedor vendendo você não pode vender você vai achar um monte de coisa mas são ossos do ofício daí é, até me perdi aqui fiquei triste com o injusto <risos> <risos> porque voltou o sentimento na minha na minha cabeça de tristeza quase morrer ali aí enfim tinha ali na plataforma tinha tudo e mesmo assim a gente tomou notificação ou seja, ler em detalhes. Lá na Amazon, foi o meu erro e eu já vou passar para ninguém ter esse erro também. Quando você entra em produtos proibidos, tem um resumo dos produtos proibidos. Só que do lado esquerdo tem pequenininho ali as subcategorias de produtos proibidos. E esse canivete em formato de cartão estava na subcategoria e eu não li. Arma oculta. Né? Arma oculta. Olha que detalhe.
1: Você não pode fazer... Você não pode vender ele ou você não pode fazer um upsell dele?
0: Você não pode vender arma... Por exemplo, é... Canivete em formato de cinto. Ah, entendi. Esse era um cartãozinho que você põe na carteira e parece um cartão de crédito, só que ele se transforma num canivete. Entendeu? Então, armas ocultas não podem ser vendidas. E mesmo que seja canivete, faca, a gente já excluiu isso dos nossos segmentos. A gente não quer trabalhar mais com isso. Mesmo que tenha gente vendendo, mesmo que não tenha muita coisa falando na política sobre isso. Já era, não querendo mais trabalhar. Melhor do que, é
1: isso. Melhor do que é isso. Mais uma dica e um tropeço que não dá pra pegar, né? É.
0: Aqui no podcast, eu acredito que quem tá escutando até agora, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente até agora, escutar a gente falando até agora. É, você precisa ficar atento. Além das histórias, né? Eu eu sou um, um eu escuto podcast, assim, diariamente, semanalmente. No meu Spotify aparece até resumo do mês lá, parece prêmio de escutar podcast tanto que eu escuto mas o que a gente tem que pegar mais no, nos podcasts, além de se divertir e passar o tempo, são esses pequenos insights por exemplo se ele, alguém que está escutando esse podcast estava com essa
1: ideia eu acabei de salvar a conta do rapaz ali. É, tem que prestar atenção nesse tipo de coisa né?
0: então vai pegando esses insights vai pegando né, os, os detalhes das histórias que a gente conta aqui
1: É, aprender com os erros de quem tá aí, né? Você já tá abrindo o jogo, vocês estão abrindo o jogo todos os dias. Pra quem não segue no Instagram, tá marcando bobeira. Porque lá tem todo dia um monte de coisa de bandeja. Bandeja. Pra poder e, não tomar... E que nenhum né? influencer da área e, e solta essas coisas. Eu, e eu tenho certeza absoluta e eu sigo Eu acredito todos. que não, porque como eu falei, a referência que eu tinha sobre vender na Amazon é não venda. Uhum. Vocês estão falando deles. É, né? Na Sim. verdade,
0: todo mundo que está tendo resultado na não tá tendo resultado quietinho. Ele né?
1: é, fica é, na moita ali, é,
0: vende, a lá. gente é, segue bastante gente, a gente gosta, a gente compra curso de bastante gente, a gente gosta de aprender, gosta de investir em conhecimento, gosta gostamos de muitos influencers do mercado. Mas aqueles caras que estão no Instagram e vendendo na Amazon ainda não contou pra ninguém. E a gente é um dos primeiros que mostrou resultado real dentro da Amazon um, publicamente. Um Oceano Azul, Amazon. E é um oceano azul. É cento e quanto foi o faturamento? Vai fechar esse mês? Uns 180? Não, 200 e já até me perdi. No ah, mês o passado ali, foi 230 mil, 240 mil só de Amazon. Já passamos o mercado livre de faturamento. Nossa empresa faturou quase seiscentos mil reais no mês passado, 200, quase 30 e poucos por cento é só de Amazon. Entendi. Então a Amazon está valendo muito a pena, mas não deixe de começar o Mercado Livre, gente... porque senão não vai surfar. Onda. Mas
1: pode falar então que você abrir o marketplace, começar a vender marketplace e não vender na Amazon é um tiro no pé. É, hoje é.
0: Na nossa visão é. Por tudo que a gente está vendo acontecendo, é.
1: Bom, talvez o fato da Amazon ser bem rígida com, com a abertura da conta já é um, um... Um bom caminho para você começar, porque você já vai começar certo, né? Você não vai é. ter aquele joguinho, aquele jeitinho brasileiro e falar, não, vou fazer assim, vou fazer essa. Assim. Mas você acostumado. tem que fazer certo é. e vai colher o fruto disso. Exatamente.
0: E se começar certo em um e fazer certo em outros, Por exemplo, a gente não falou muito aqui hoje, mas tem a Shopee. A Shopee é uma outra plataforma que é muito fácil de abrir conta. Apesar da concorrência ser muito absurda, se você fizer uma estratégia legal ali, você vende muito. Só que tá uma bagunça. Se você não postar produto, tudo bem. Se você não gerar nota fiscal, tudo bem. Eles mesmos não passam para coletar. Eles quando... não estão passando para coletar. Eles transformaram nossas contas em coleta, porque antes a gente levava no correio. Transformaram nossas contas em coleta. Eles não passam, tipo, fica três dias sem passar, daí no quarto dia passa. tá tudo de boa. Entendeu? Então, é, muito vendedor que começou a vender na Shopee vai sofrer a hora que precisar ir para Amazon ou para Mercado Livre. São, beijos. são muito perto da a Shopee é o mercado livre há 8 ah, anos é. atrás, 10 anos atrás já
1: começa no mais difícil que quando sofrer né? Exatamente. Exatamente. então já,
0: foi... já fica mais uma dica começa pela Shopee também, tá fácil de vender lá principalmente produtos de ticket até uns 50 reais Para quem não sabe, na Shopee o comprador hoje na época que a gente tá gravando esse podcast, cima de 30 reais ele tem um, um desconto de frete grátis, mas é aquele prejuízo que a gente falou da Shopee, é isso é a Shopee injetando dinheiro no Brasil, dando desconto dando cupom, por isso que o produto tá muito barato tem gente que entra lá na Shopee e fala assim, meu, o cara tá vendendo 50% mais barato que eu compro no fornecedor, que mais que ele faz isso. É porque a Shopee tá chegando nos vendedores e falando, nossa, o produto tá bom, tá vendendo bem. Vamos então, fazer o seguinte, vamos dar um desconto de 50%. Eu absorvo 25%, você 25%. Entendi. Tô chutando, tá? Os valores, mas mais ou menos isso que a Shopee tá o fazendo. o vendedor
1: aceita porque vai ajudar no posicionamento
0: do produto também. Ô, aceita, ganha menos ali, vende muito. muito. Tem vendedor que do nada, de zero a mil vendas por dia na Shopee tem casos. Quando acerta uma promoção dessa. Mas para ganhar pouquinho, não emite nota fiscal, é como eu falei, é uma bagunça. Então a Shopee é uma boa plataforma para começar também, caso você seja full-time. Porque se você tiver poucas horas por dia para começar, você não vai dar conta de mercado livre em Amazon Shopee. É muito trabalho, muito estudo, muita, muita coisinha diferente neles ali. Fechou? Ensinamos como começar a vender em marketplace. Dependendo do segmento também. Se você tem uma loja de doces, por exemplo. Pô, a Shopee, Shopping. e começa na Shopee. É verdade. E é eu... o. Shopping vende muita coisa assim. Barata. Né? Barato, Tudo que é muito baratinho. Nosso ticket médio não tá caro, não tá alto hoje. A gente tiver é uma busca nossa. Né? A gente está saindo de 40 reais, 30 e poucos reais que tava, Já estamos em 40. o dois nosso ticket médio. Chegamos a R$40,00 depois que a gente começou a usar algumas estratégias. E nossa busca é de R$50,00 o ticket médio. E nosso forte não é Shopping. Então a gente está falando de um ticket médio por enquanto, estamos testando os <risos> um negócio forte lá, tá Tá gerando uma cinquentinha etiqueta por dia começando Entendi. lá, né? É, então
1: a gente está começando a ficar forte. Quando você forte. fala ticket médio, você está falando de todos os produtos que você vende lá, em média o valor de cada um é 30 e... Perfeito, 32 exatamente. reais e vocês foram para 40. Então, né?
0: se eu vendo 30 produtos lá, o preço médio desses produtos é o ticket médio. Entendi. Então um, um ticket médio abaixo de 30 reais agora que o, o frete grátis subiu abaixo de 40 reais é legal começar na Shopee, e como, eu falei, como o Diego falou de doce, deu exemplo é, é muito doido, vocês podem até aproveitar isso e perguntar na minha caixinha de perguntas que eu abro semanalmente eu lá duas, três vezes por semana, no Instagram qual marketplace começaria porque moda por exemplo, faz total sentido começar na dafit, doce docinho, coisa cadeiazinha, faz total sentido começar na Shopee, na maior parte dos casos, vai fazer sentido a no mercado livre na maior parte dos casos mas por exemplo é, câmera de segurança já escutei falar que vende muito na Americanas e no Magalu eletrônicos de mais alto valor entendi entendeu é, ah tem pô que ver vendo a ferramenta te, eu acho que
1: deve deve existir um tipo de pesquisa que você pensa no cliente final aonde que ele vai procurar tal tipo de produto também porque eu penso assim é meio que involuntário mas eu falo meu vou comprar uma TV eu vou na Americanas
2: primeiro na Americanas
1: eu vou primeiro na Americanas então, depende do tipo de produto que eu acho que é onde o cara vai buscar. Então, faz sentido esse negócio do nicho, né? Ah, vou começar a vender isso, eu preciso vender nessa plataforma inicialmente. Uhum. Eu acho que, que faz todo sentido. Perfeito. É exatamente essa visão, cara.
0: Se tenha tenha esse, essa reflexão primeiro antes de começar, né? E na dúvida começa o Mercado Livre Shopping. Não, Mercado Livre na dúvida. Agora, se você tiver certeza do que você está fazendo, pode começar com o outro, não tem problema nenhum. O importante, gente, o importante desse podcast, desse treinamento que a gente vai desenvolver, desse Instagram que a gente está soltando ouro, o importante de tudo é você conhecer um modelo de negócio sólido que vai mudar a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida, quem sabe, dos seus netos. A Amazon é o maior marketplace do mundo um O maior dos Estados Unidos, cerca de 80% da população lá dos Estados Unidos compra na Amazon. Tem mais de 200 milhões de acessos mensais e está chegando forte no Brasil. Essa cultura de compra e marketplace cada vez está mais forte. A pandemia fortaleceu isso e vai crescer muito nesse mercado. Ah, Bruno, mas satura. Não satura. Quanto mais passa o tempo, mais você compra as coisas em marketplace... Quanto mais passa o tempo, mais tem vendedores, mais mais tem compradores. Não é toda a população que que tem acesso à internet. Está chegando acesso à internet até onde não existia. Hoje está chegando. O 5G está chegando para melhorar a velocidade da internet, deixar a internet mais barata para o cidadão brasileiro. Ou seja, a logística logística está sensacional. Eu faz muito, muito tempo que eu não compro nada fora de marketplace. Eu prefiro muito mais comprar e chegar no mesmo dia ou no dia próximo do que sair aqui até a loja. Um exemplo, eu tô para comprar um adaptador e tem uma é. loja aqui, duas pulo para cima de adaptador de tomada. Eu com certeza não vou na loja vou comprar não, no Mercado Livre é. para chegar amanhã aqui e ficar tranquilo. Tá? É preguiça. é preguiça. <risos> <nossa>, Vai <risos> lá, duas quadrinhos, Duas quadrinhos? Dá,
1: compra eu acho muito legal isso porque acaba virando um ciclo da da vida da gente porque quando eu conheci o FU eu tava trabalhando aqui, eu não sabia que era FU eu acho que nem tinha antes de trabalhar aqui eu acho que quando eu entrei aqui tava começando começando, né? então eu lembro que eu olhei e falei, nossa, então FU é isso, você compra chega no mesmo dia, dependendo do estado que você tiver ou então chega no máximo em um dia e aí eu falei, meu, só vou comprar as coisas assim agora só compro assim,
0: a a maioria das coisas eu compro assim e isso, essa visão tá cada vez mais sendo amplificada na população brasileira Hoje, naquela época, cada um, dois anos antes da pandemia, cada dez pessoas que você falava que o mercado livre entregava um dia porque existia um sistema chamado FULL, uma sabia disso. Hoje em dia, pode ser que umas quatro, cinco saibam, mas tem metade da população ainda que não conhece essas vantagens. E essa população vai não conhecer. vai demorar
1: para conhecer. Com certeza.
0: E, gente, pode ser classe A, B, C, D, E, F. Movimento Economia. Compra. E hoje, principalmente o Mercado Livre, ou o Shopee, ou qualquer outra plataforma, a gente busca, quem compra busca preço, né? E as plataformas geralmente é mais barato que na loja física. Então toda a população do Brasil um dia, pode demorar, porque hoje tem as pessoas mais velhinhas e tal, que não tem não é, acesso, não tem facilidade com tecnologia, mas um dia toda a população do Brasil vai ter essa... Eu, eu vi
1: uma conversa uma vez na internet de um cara que ele tinha uma loja de produtos de eletrodomésticos que ele chegou a utilizar a palavra vitrine para definir a loja dele. Ele falou que ele comprou um ponto numa não é uma loja. É uma vitrine. Sim. Ele nem quer que as pessoas vão lá comprar. Ele quer que ela passe na frente e fale, não, essa loja existe. Uhum. Mas ele sabe que depois que o cara passou ali, ele vai entrar na internet e vai procurar a loja do cara na internet. Então, eu acho que esse é o caminho, né? Uhum. Não, não, acho que não não tem como você vender sem estar dentro da internet. Mas...
0: Quem não tiver na internet nos próximos cinco anos, quem não resolver tomar essa decisão, corre sérios riscos de falir. Eu também acho. Já tá falindo muita gente. A pandemia falhou muita gente.
1: Que não estava na, na internet.
0: <risos> no nosso negócio, infelizmente, para vidas, família, foi horrível. Esse momento foi horrível. Pô, ficar dentro de casa, aumentou o número de pessoas de depressão, as mortes. Enfim, foi péssimo para a economia. Foi assim, uma coisa horrível mas para o e-commerce. Acelerou muito. Acelerou, assim, absurdamente. Foi um, foi um crescimento que a gente... hora né, que fechou as portas. Pandemia fecha as portas do comércio no Brasil. Nossa. Foi, foi os assim. fornecedores não deram conta de ter mercadoria para vender para gente ou para os outros. Sim. Foi absurdo, porque a população que não costumava comprar na internet, foi, que não queria comprar na internet, foi obrigada a conhecer a compra na internet. E a partir do momento que a pessoa prova e tem uma boa experiência, já era.
1: Eu acho que tinha muita... Ainda existia uma grande parte de pessoas que tinham preconceito com comprar na internet. Tinha medo de comprar na internet. Ah, vai clonar meu cartão. Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O produto vai chegar quebrado. Alguma coisa assim. Eu acho que depois da pandemia eles viram que não. Que a logística é boa, que funciona. E de uhum. comprar na internet como comprar qualquer coisa. Sim, infelizmente, uhum. como todos os negócios
0: tem pessoas que teve tiveram experiências ruins, produto às vezes chegou quebrado, quebrar, mas é um, hoje em dia como está tudo funcionando muito redondo é um número pequeno de pessoas que teve uma má experiência e que não voltaria a comprar e
1: ainda mais agora como você já falaram, as plataformas estão apertando os vendedores que hum. entregam más experiências para o exato. cliente final isso não isso vai existe, não existir não fala. vai existir no futuro então hum. desde já a pessoa tem que se adequar porque o futuro é isso né você vender e vende certo dentro dos marketplaces exato Exatamente. Mais alguma coisa para gente ajudar quem está começando? Eu acredito que foi show. Eu acho que a gente já passou por tudo que tinha que passar para poder começar a abrir o a abrir primeiro negócio, aí. abrir a porteira <risos> e começar a virar. Então, a dica que eu tenho para vocês é abra a porteira,
0: comece a vender. Ah, Bruno, não tem investimento para começar a vender agora. O que, que eu faço? Comece a vender um produto usado, que seja bicicleta, pra você... é uma bicicleta. parado, videogame parado. É, um celular velho, para você pegar a manha, pra você fazer o primeiro cadastro ali e falar, pô, eu tenho um cadastro ativo no Mercado Livre. Sabe um negócio assim? então, ah, pretendo começar daqui três meses por que não abrir já a sua conta já enviar a documentação lá, enviar o RG tirando as dúvidas, lendo os detalhes exatamente, e se eu pudesse dar uma dica melhor ainda para quem está começando em agosto, pela primeira vez estou dando spoiler aqui, em agosto nós temos a abertura do nosso método Seller Pro, onde nós vamos ensinar do zero, mapa da mina o um mapa do ouro mesmo, vamos abrir a caixa preta da nossa empresa e ensinar como vender na internet, como a gente vende mais de 600 mil reais por mês Vamos indicar fornecedor, vamos falar sobre gestão, vamos falar sobre vendas na Amazon, Mercado Livre. Erros. Erros. Erros mais secretos, assim, que a gente não pode falar abertamente aqui. A gente vai, vai falar algumas aulas lá. Então, cara, de verdade, meu sonho. Por que, que eu comecei esse projeto? Porque meu sonho lá em 2011 era ter alguém realmente falando a verdade, como eu sei que eu falo a verdade, ensinando na internet. Eu pagaria cinco vezes mais, dez vezes mais, o que o futuro seller que vai começar e comprar nosso método vai pagar então de verdade eu aguardaria eu para começar do jeito certo ali com o método mas já cria a sua conta no um produto usado e aguarde o método
1: seller inclusive acredito que esses tropeços que vocês vão abrir né, falar assim meu cometi esse erro não cometa esse erro. Eu acho hum. que esse é o conteúdo mais valioso de qualquer um do claro muito. Mais. Claro, claro, é claro. o que mais vale. Claro. Quem não quer abrir um negócio assim e falar, meu, eu vou evitar esse tipo de problema. Exatamente. É, é. é, é como se fosse tirar aquele negócio <risos> do cavalo. Né? O cara <risos> começa uhum. assim, começa a se dar mal, até aprender. Você já vai deixar o cara aí, livre, cara, né? Cara, Morra, aí, boletim.
0: A gente só deu essas cabeçadas que a gente tá falando porque não teve o conteúdo que a gente está produzindo. Porque se tivesse, sem seguir isso aqui, a gente fala hoje, começasse do zero, eu garanto que em um ano, dois anos no máximo, a gente estaria onde está. Vai cortar muito e caminho de caminho. muita gente. O que a gente demorou 11 anos para conquistar, as pessoas Sim. em dois anos possivelmente vai chegar. Três anos ali se for um pouco mais devagar. Então é absurdo o tanto que a gente vai cortar de caminho. E para quem não está afim de investir também, que é só um conteúdo gratuito, temos esse podcast, um novo podcast, né? o Sethercast, Além disso, esse podcast vai estar disponível no Spotify, Deezer e algumas outras plataformas. Vai estar disponível na íntegra no YouTube, para quem gosta de ver a beleza dos seres humanos aqui. (risos) E também nós vamos soltar alguns cortes, às vezes, no Instagram e etc. Fora isso, gente, fora o podcast que vai estar disponível em todas essas plataformas, nós estamos todos os dias no Instagram, de segunda a sexta, de segunda a segunda, às vezes, postando... Conteúdo de valor, postando vídeo, postando fornecedor e muitas outras coisas. Arroba Bruno Capeletti no Instagram. Pra quem quer ver uma dancinha no TikTok, brincadeira, não faço dancinha. <risos> Mas tem todo mundo quando eu, eu abri a porta. Eu, <risos> eu não vi. <risos> gente, quando eu comecei, a gente começou no TikTok e estourou muito rápido. Eu acho que acredito, porque o TikTok tem muito essa, essa coisa das pessoas estarem ali para passar o tempo. E pouca gente produzindo conteúdo de valor. Quando a gente começou a produzir um conteúdo de valor ali, a gente foi de 0 a 10 não sei, seguidores em dois meses. Então, todo, todo mundo falou: gente, cresci no TikTok. Que dança. Tá vendo dancinha? Assim? Não vejo <risos> você faz assim? dancinha. Como, como assim? Eu falei, não, gente. TikTok também é conteúdo de valor. Também existe muito conteúdo ali. Então a gente tá no TikTok como Bruno Capelete Pro. No YouTube como Seller Pro. Bruno Capelete ali também. Então, todas as minhas redes sociais para você aprender de maneira gratuita, gente. Eu entrego, tipo, muito, mas muito, muito ouro. E de verdade, se você tem zero para investir num treinamento e não quer encurtar seu caminho, não tem problema você começar com conteúdo gratuito. Agora, quer encurtar meu caminho, quer acelerar? Aí você entra na lista de espera que está aqui na descrição, para que seja avisado, seja o primeiro a ser avisado quando o Seller Pro o Método seja aberto para venda, tá bom? E, Diagão, como nós achamos você nas redes sociais? Arroba Diego Capelete. Diego Capelete. Giovanni. O meu é arroba Giovanni Bittrincurro. Aê, Nossa, bora. Mano. Esse foi o Sellercast de hoje. Espero que você tenha gostado. Curte, gente. É o primeiro Sellercast e faz muito muito sentido vocês curtirem não sei o que, que faz no Spotify compartilhar. compartilhar, faz de tudo comenta, tira print e solta no Insta e marca a gente, enfim
1: foi Seria... um playlist que não tem nada a ver é, joga lá nas playlists,
0: faz uma playlist top de música, joga lá no meio, mas é muito importante que vocês nos motivem a continuar produzindo esse conteúdo, que não é fácil né, unir essa tropa aqui não é, não é, não é fácil a gente separar o nosso tempo que é muito corrido, jogando tem um tempo mais a agenda é extremamente corrida, nós dois aqui dentro da empresa também, e fora tudo que envolve, né tem o Brunão, nosso produtor ali por trás das câmeras também, enfim dá esse apoio, dá essa moral pra gente curte, compartilha, faz tudo o que você puder pra nos ajudar, nos vemos nos próximos Sellercast da Vida, um abraço a todos, valeu!